0: sitzt nicht irgendwie mit fünf so voll tätowierten Typen zusammen. Das ist gar nicht so, ich komme ja auch hier vom Dorf.
1: Ich hock im Allgäu in Bad Hindelang bei Daniel Benzmann. Der ist Tätowierer, Jäger und Künstler. Oder Tätowierer oder Jäger oder Künstler. Hallo Daniel. Hallo. Was, was jetzt? Was bist du? Was machst du so den ganzen Tag? Wenn man dich fragt, was machst du?
0: Ich habe Spaß und äh, <lacht> genieße die Zeit.
1: Auf welche Weise sorgst du für deinen Lebensunterhalt?
0: Ähm, wirtschaftlich gesehen ist tatsächlich das nach wie vor das Hauptstandbein, äh, das Tätowieren. Und das ist jetzt seit über zehn Jahren. Mhm. Und die Malerei äh, nimmt zunehmend mehr Platz ein, brauche auch zunehmend mehr Zeit und das rechtfertigt sich auch durch, das, durch den wirtschaftlichen Aspekt, dass ich mir das auch nehmen kann. Ja. Also ich muss nicht mehr nachts malen und okay. <lacht> tagsüber tätowieren, sondern ich kann jetzt den einen oder anderen Tag weniger tätowieren und dafür malen und das ist mein Lebensunterhalt. Ich tätowieren?
1: Okay, in der Großstadt oder im Ballungsgebiet. Aber jetzt hier in Bad Hindlang hier draußen, ähm, du, du bist selber voll, voll gemalt. Wie machst du das? Also ich könnte mir vorstellen, dass du hier eigentlich irgendwie als Fremdkörper wahrgenommen wirst.
0: Als Fremdkörper werde ich hier definitiv nicht mehr wahrgenommen. Nicht mehr? Aber es war die Anfangszeit schon schwierig. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bin hier in die Schule gegangen, war ja. dann auf einer anderen Schule in war aber immer hier gelebt. Also ich hatte noch nie woanders meinen Wohnsitz. Und ich habe dann mit Anfang 20 oder mit 20 gesagt, ich will das jetzt machen und ich will das hier machen. Mhm. Das war natürlich eine Überlegung da, irgendwie nach Berlin zu gehen oder so und mir das vermeintlich einfacher zu gestalten, diesen Start. Ich wollte aber hier nicht weg. Ja. Und da ich habe ich gesagt, ja, genau. <lacht> da habe ich mir gedacht, es muss ja gehen. Ja. Ja, also ich habe gedacht, wenn du es schaffst, gut zu werden, dann kommen die Leute sowieso. Das war so mein Ansatz. Und das hat dann auch tatsächlich relativ zügig funktioniert. Aber die Vorstellung natürlich von so einem jungen Typ, der vielleicht nicht genauso rumläuft wie alle anderen hier, der dann hier naja, so sein Ding
1: durchzieht genauso ja. nicht genauso wie alle anderen das das ist ja das ist ja milder ausgedrückt also du bist ja wirklich du bist du bist wirklich auch am, am Kopf am Hals äh, im Gesicht gestochen ähm,
0: das, das war natürlich aber mit 20 noch nicht so okay wann wann also hast ich du ich war natürlich schon tätowiert ja, ja okay. ich habe meine erste Tätowierung habe ich mit 16 bekommen Aha. tatsächlich sogar genehmigt von den Eltern was äh, war das damals das war eine kleine Tätowierung auf dem Rücken okay so so ein Einsteiger. So oben, Ding, Schulterblatt. Ja, in der Mitte, ja. Okay. <lacht> genau Und ich war tätowiert, aber noch lange nicht so auffällig wie jetzt. Aber ich bin, glaube ich, schon immer so ein bisschen aus der Reihe gefallen vielleicht. Aber jetzt auch nicht grob negativ auffällig. ja Also das war einfach, ja, ich fand halt andere Sachen cool, mhm. andere Klamotten cool. Und äh, habt es dann damals... Mehr oder weniger, also ich glaube nach außen sah das immer so aus, als hätte ich alles auf eine Kabel gesetzt und so viel riskiert und so. Das kam mir in dem Moment gar nicht so vor. Und tatsächlich war also am Anfang das schon mit den Einheimischen, oder nicht mit allen, aber mit einigen Einheimischen schon schwierig, die das einfach... Halt nicht verstanden haben. Und im Nachhinein ist mir das auch klar, das war halt einfach was Neues, was mhm. Fremdes. Das ist in jeder Gesellschaft erstmal was Komisches, mhm. ja. Und in den Großstädten war es halt schon gut angekommen. Und da gibt es aber ja, genauso viele Leute, die das nicht gut finden. Nur interessiert es dich da halt weniger, weil es ja ja. trotzdem genug gibt, die es gut finden. Und ja. das war hier ein bisschen anders. Ich hatte aber trotzdem immer einen bestimmten Personenkreis, von dem ich einen Rückhalt bekommen habe und die mich unterstützt haben. Und mir auch das Gefühl gegeben haben, dass ich das, dass es das gut ist, dass ich das tue. Und das hat sich dann auch wirklich relativ schnell entwickelt. Und als dann die Leute hier im Ort gemerkt haben, dass ah, der kann ja was, der meint ja, es ernst. Der meint es ernst und den, der hat jetzt schon Jahr den Laden, den gibt es immer noch. Ja, das ist nicht selbstverständlich hier auf dem Dorf, dass man länger als ein Jahr einen Laden hat. Ja, vor allem nachdem, also Und das ist natürlich am wenigsten. <lacht> ja. Ja, also das gab es <lacht> vorher nicht und auch danach nicht wieder. Ähm ich glaube, der Punkt ist hier, dass die Leute, die haben hier schon viele alte Werte. Ja. Und da dazu gehört aber auch eine gewisse Art von Respekt jemandem gegenüber, der was kann. Und wenn man was kann, dann wird man hier auch respektiert. Und dann ist es auch ist nicht unbedingt so, glaube ich, dass man sich hier immer erstmal beweisen muss. Aber es ist schon so, ein, so eine Sache, dass wenn man was kann, wenn man was mit harter Arbeit erreicht, mhm. dass man dann was gilt. So im, im Angesicht der Menschen. Ja, das ist glaube ich, das, das beschreibt es ganz gut. Ja? Also wenn jemand was kann, dann hat man vor dem einfach mehr Respekt, ja, bei dann, ja. der Anerkennung. Und,
1: und eigentlich würde man ja erwarten, dass so ein tätowierter Typ am Bahnhof rumlungert und eine genau Flasche Bier auch. am Hals hat oder so. Und
0: das haben die aber natürlich auch gemerkt, dass das ja, nicht so ist. Ja. Ja? Also bei mir sind keine Knastis rein und rausgelaufen. Bei mir sind irgendwie nicht irgendwie Leute mit einer Kiste Bier vor dem Laden rumgehangen und haben das da irgendwie gefeiert oder so. Ja? Das, ich habe ja doch kein Klischee bedient. Ja. Das war auch nicht eine dunk ein dunkler Kleiner äh, Teller, wo ich, ich da genau, vergittert, <lacht> wo ich da tätowiert habe, wo man nur so ein blinkendes Rotlicht gesehen hat am Eingang, sondern das war ein Laden oben im Dorf, den ich die ersten drei Jahre hatte. Das war ein, vorher ein Bioladen gewesen. Das war ein Laden mit äh, direkt an der Straße, mit die komplette Front war verglast und man konnte da Tag und Nacht reinschauen. Das heißt, es war auch nicht so. Also die Leute konnten da. Vorbeilaufen und gucken, was ich da so mache. Ich habe jetzt die Leute nicht am Schaufenster tätowiert, aber das war nicht so geheimnisvoll. Ja, mhm. Also Man hat da schon gesehen, ich bin da drin, ich bin da jeden Tag, da ist immer Licht an, ich arbeite da, da sind Kunden da und das war relativ transparent. Und das hat, glaube ich, schon auch wieder was bewegt. dass es das nicht so, es war nicht so mysteriös, dass das irgendwie so, dass man da nur eine Tür gesehen hat, wo es irgendwo hingeht und da keiner ist reingegangen. Das geheimnisvolle ja. Dinge. Und äh, das, das, dieses Gesamtbild hat es dann, glaube ich, schon auch umgekehrt. Und natürlich auch so kleine, das sind so ganz viele kleine Sachen. Der Vermieter damals von dem Laden, das ist einer aus einer ganz alten Familie in den Händelang, Und der hat mir damals die Chance gegeben und mir diesen Laden vermietet. Das hätte er ja auch nicht machen müssen. Wusste er, was du ich Er wusste, okay. was ich tue. ja Das wollte der natürlich auch wissen. <lacht> äh, und der hat mich sogar so weit unterstützt, dass der noch auf eigene Kosten vorher noch einen neuen Boden reingelegt hat und noch ein Waschbecken neu gemacht hat und so Sachen. Der hat da wirklich gesagt, hey, wenn du das durchziehst, finde ich das super. Ähm, dann helfe dann helf ich dir da jetzt sogar noch so weit, dass ich das jetzt mache. Mhm. Und das sind ja auch wieder so Sachen. Das heißt, ja gut, wenn der den bei sich da reinlässt und dem da äh, das zur Miete gibt, dann ist das ja auch schon wieder was, was was heißt. ja Und dieses ganze Gesamtbild über die Jahre dann hat sich das so ja, war das so aufwertend anscheinend, dass die Leute das auch einfach zunehmend akzeptiert haben und spätestens dann, als ich dann auch international erfolgreich war und es hat sich rumgesprochen, dann war vielleicht mal ein kleiner Artikel irgendwo in der Zeitung. Ähm, und dann ist man ja sowieso wer, ne? Da ist genau. Und dann ja. war es auf einmal, ist es sogar von diesem was macht denn da, was macht denn der da eigentlich, ist es dann umgekehrt zu so, so einem, dass die Leute, also mit Sicherheit nicht alle, ja, es gibt mit Sicherheit auch immer noch Leute, die das nicht verstehen, dass ich hier tätowiere und was das soll oder wie das geht oder dass man damit echt Geld verdienen kann oder so Sachen, die wird es auch immer geben, das ist auch völlig in Ordnung, die gibt es ja auch überall, aber ich glaube schon, dass ein großer Teil der Leute hier mittlerweile sogar eher vielleicht ein bisschen stolz drauf ist, dass sie jemanden hier haben. Dass sie diese Vielfalt hier haben und sogar jemanden haben, der tätowiert und das in einem Atelier macht und das auf einem ziemlich hohen Niveau macht ja, und international erfolgreich ist damit. Und dann ist da eher so, ein klein, also eher so dass die das, die freuen sich jetzt, mir Hallo mhm. zu sagen oder mich zu grüßen. So, ja. Ja. Und das ist schon interessant, wie sich das so verändern kann.
1: Aber trotzdem ist das alles, was, was klopft da im Hintergrund?
0: Das ist mein Vater, ja. Wir so nehmen an die
1: Lederwerkstatt. Okay. Ähm, trotzdem ist es aber in Bad Hindelang. Woher sind deine ersten Kunden gekommen? Also wird jetzt nicht irgendwie jemand aus Frankfurt gesagt:
0: Mensch, in Hindelang gibt es einen neuen Tätowier, den probiere ich mal aus. Genau. Das war am Anfang auch das Größ die größte Hürde zu nehmen, irgendwie den Bekanntheitsgrad zu steigern. Ja. Und das schaffst du natürlich am ehesten, wenn du möglichst zeitig gute Qualität ablieferst und vor allem kein Mist machst. Äh
1: ja, naja, aber du musst ja trotzdem, also ich würde jetzt auch nicht zu jedem Feldwald- und Wiesentätowierer gehen, sondern mal meine, meine, meine Trockenschleuder auf den Rücken, ich glaube schon, dass du das in Ordnung machst. Genau, also wo, woher ich habe hab
0: angefangen mit kleinen Sachen, Ja, ich habe angefangen Schriftzüge, Sternchen, Blümchen, so Sachen, so diese ganzen klassischen, ich lasse mir mal schnell was machen. Mhm. Was überhaupt Und ich glaube, dass ich den Vorteil hatte, ich habe in so einer ich habe 2010 diesen Laden eröffnet mhm. und genau in dieser Zeit hat sich dieser Trend so angefangen stark zu entwickeln. Also dieser Trend, Tätowierungen sind was Cooles, das machen wir jetzt und es ist natürlich schon viel vorher schon dieser von diesen Zwielichtigen auch weggegangen. Ja, ja. das ist in den 80ern. Ge genau, das hat äh, auch in den 90ern dann mit den ganzen, mit den äh, Tribals, die Leute ja. sich so machen haben lassen. Aber die haben ja dann auch im Nachhinein wieder so ein bisschen so ein sind die auch wieder in Verruf geraten. Irgendwie dafür. Ja, weil so
1: beliebig war, weil es halt
0: nichts Zumindest weil, glaube ich, ein Großteil der Menschen das nicht verstanden hat, warum man das so was macht. ja. Und dann hatte das natürlich jeder und die ganzen Mädels hatten irgendwie so ein, so ein Geweih oh, über ja, Ich und und mich oh, <lacht> Und dann war das auf einmal halt dann auch nichts Neues und nichts Besonderes mehr, sondern das haben jetzt irgendwie alle gemacht. Mhm. Ja? Und danach kamen aber dann diese ganzen Trends mit ähm, Klein-Tattoos auch und hier was, hier was, da was und auf diesen Zug bin ich so ein bisschen aufgesprungen. Auch wenn es das, das war nie mein mein Ziel zu sagen, boah, ich werde jetzt tätowieren, weil dann kann ich so Sachen tätowieren. mir war klar, ich muss mich da hocharbeiten ja. und du musst ja auch Erfahrung sammeln und um besser werden und du musst den Kundenstamm aufbauen. Und das habe ich genau so gemacht. Ich habe einfach tatsächlich einfach alles tätowiert, mit was die Leute gekommen, was die Leute haben wollten. Ich habe es denen auch einfach so gemacht, wie die das wollten. Weil so kriegst du schnell zufriedene Kunden. Ja. ja. Und, und für Tim, mich war es gut. Ich konnte üben oder üben ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich konnte besser werden. Ja, ich konnte mich verbessern. Ich konnte schneller werden und ich konnte dann Geld damit verdienen hm. und das rechtfertigen, dass ich halt diese Arbeit jetzt auch mache. Ja. Und das ist dann innerhalb von einem Jahr ziemlich explodiert aufgrund dessen, dass es hier zwar den einen oder anderen Tätowierer in der Nähe gibt, in den nächsten Städtchen in der Umgebung, ja. die es zum Teil auch schon recht lang gibt und die auch zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich gut waren und auch schon Erfolg hatten. Das hat aber dafür gesorgt, dass die relativ lange Wartezeiten hatten. Ah. Das heißt, ich war jemand, Du bist in den Nische. Genau, also ich war halt dann jemand, bei dem man zwar sich jetzt vielleicht noch nicht ein riesiges Bild auf dem Rücken hat machen lassen, weil da wollten die Leute, wie du schon sagst, die wollen da Leute, denen sie da vertrauen und ja. bei denen sie da, die schon Reputation haben in dem Bereich. Und das hatte ich ja nicht, aber es hat sich dann schnell rumgesprochen, dass man mit zu mir gut gehen kann, weil der macht saubere Arbeit. Mhm. Und dann sind die ganzen Leute, die halt nicht so lange warten wollen, weil sie ja nur was Kleines haben wollen, zu mir gekommen. Was Und dann für
1: dich natürlich auch wieder eine super Übung ist, weil am Ende ist es ja doch sehr viel
0: Handwerk auch. Ne? Genau, ja. genau. Und das war dann für mich total gut. Das war jetzt aber dann trotzdem so, also mir hat die Arbeit sehr Spaß gemacht, aber es war natürlich schon so, dass ich sagte, okay, das ist nicht das, was ich eigentlich machen will. Ich will da viel, viel weiter. ja. Ich will ganz andere Sachen machen. Ich will eine bestimmte, einen bestimmten Stil von Tätowierungen machen. Ich will eine bestimmte Arbeit abliefern. Und das hat sich aber einfach entwickeln müssen. Mhm. Und so nach einem Jahr ungefähr sind die Leute mit immer größeren und aufwendigeren Sachen gekommen. Und auch vor allem Leute, die dann schon ein, zwei kleine Sachen sich bei mir machen lassen, die haben sich dann doch mal ein größeres bei mir machen lassen mhm. und so weiter. Und diese Sachen habe ich dann halt fotografiert und in mein Portfolio geklebt oder ins Internet gestellt. Und dann hatte ich auf einmal was zu herzeigen, was größere Arbeiten sind, ja. die gut waren, ja. Und so hat es dann sich immer weiter aufgebaut.
1: Jetzt lernst du ja, indem du es machst. Aber wie lernst du es zu machen? Also du kannst ja schlecht und sagen, komm, komm mal schnell vorbei, ich tätowiere dich mal an der Stelle, wo es keiner sieht, weil ich muss üben. Wie lernt man tätowieren?
0: Das ist eine gute Frage und da gibt es mit Sicherheit einige verschiedene Wege, die da irgendwie zum Ziel führen. Ich glaube, dass ich nicht unbedingt den Idealweg gewählt hatte damals. Ich habe aber nicht so richtig eine andere Möglichkeit gesehen. Das heißt, ich bin nicht nach Berlin gegangen mhm. und habe mich da beworben in Tattoo-Studios mit Zeichenmappen und habe gefragt, ob mir das da jemand beibringt. Weil diese herkömmliche Ausbildung gibt es nicht. Die existiert nicht beim Tätowieren. Die existiert bis heute nicht. Das ist kein staatlich anerkannter Beruf. Es gibt keine Möglichkeit, das in der Berufsschule oder irgendwas ähm, zu lernen. Ja? Du, du, du veränderst den Körper von Menschen dauerhaft und es gibt keinen genau, keinen geregelten Weg. Es ist nicht geregelt und das, das ist bis heute auch ein Problem. Wir haben Es gibt unterschiedliche Verbände in Deutschland und in Europa, ja. die dafür sorgen wollen, dass das passiert. Es ist aber tatsächlich nicht so einfach. Und naja, aber man kann doch wenigstens sagen:
1: Bestimmte Werkzeuge dürfen nur verwendet werden. Bestimmte das, das Farben dürfen schon, verwendet Das ist schon natürlich.
0: Werden. Das ist alles geregelt. Um okay, Gottes Willen. okay, ich dachte schon, das war auch damals schon geregelt. Also, ja, okay. ähm, es ist natürlich ganz klar. Welche Materialien von welchen Herstellern sind zugelassen. Es gibt da Vorschriften, Verordnungen, welche Sachen überhaupt innerhalb von Deutschland und innerhalb der EU überhaupt verkauft und mhm. gekauft werden dürfen. Das wird auch vom Gesundheitsamt äh, kontrolliert. Selbst bei mir kommt immer noch einmal im Jahr einer vom Gesundheitsamt, der kommt hier rein, guckt sich kurz meine Farben an, guckt sich wie meine Nadeln gelagert sind, guckt sich, ob das alles vernünftig verpackt ist, guckt sich an, mit welchen Desinfektionsmitteln ich arbeite und so Sachen. Das ist alles Aber auch Aber es gibt halt, es halt keine, keine Ausbildungs- und Prüfungsordnung wie es gibt bei halt, Tischler. Oder so. zum Beispiel, genau, es gibt keine äh, schulische oder Beru äh, ja, äh, berufsbegleitende Ausbildung ja. oder sonst was, die dir zum Beispiel direkt erzählt und vorschreibt oder beibringt, wie du bestimmte Sachen zu verwenden hast. Ja? Also mhm. es gibt halt zum Beispiel, das heißt, ja gut, hier dieses, dieses Flächendesinfektionsmittel ist zulässig, da kommt aber keiner und zeigt dir, wie du das anwendest. Ja. Also um das jetzt ja, das, einfach das, das zu sagen. Das ja vielleicht sogar noch und, hinkriegen,
1: was mich ja, und, das mich ja viel stärker irritiert ist. Es Deine Haut ist ganz anders als meine Haut. Du musst ja mit meiner Haut auch anders umgehen als mit deiner, oder? Ja, das sind schon Sachen. Und bei
0: mir war das eben so, dass ich, ich kann das ja kurz erzählen, wie ich es gemacht ja, habe. Ja, ja. Also ich zeichne und male mein ganzes Leben schon. Ja. Und ich bin, soweit ich das beurteilen kann, auch handwerklich relativ geschickt. Und in meiner Jugend habe ich dann zunehmend immer mehr gezeichnet, auch immer mehr, also weil ich eben auch Interesse an diesem Tätowieren und an dieser Szene hatte, ähm, auch eben Motive gezeichnet und versucht, Zeichnungen zu machen, die dann als Tätowierung funktionieren könnten. Das ist ja auch nicht immer, geht ja auch nicht unbedingt einher und habe dann irgendwie so auch so im Freundeskreis erzählt, ja, ich glaube, ich will das machen, ich fange das an und hatte dann glücklicherweise eine Handvoll Freunde, die ich auch immer noch habe, die dann gesagt haben, du, wenn du willst, dann kannst du bei mir was machen. Und ich glaube, dass es bei relativ vielen Tätowierern in meinem Alter oder meiner Generation so gelaufen ist, ähm, auch wenn das mit Sicherheit nicht der Idealweg ist. Also ich würde es keinem empfehlen, das so zu machen im Nachhinein. Wie hm? würdest du es denn empfehlen zu so? machen? Ähm, ich würde empfehlen, und das habe ich danach auch einmal gemacht, ich habe hier jemanden quasi ausgebildet, das ist nicht staatlich anerkannt, wir nennen das in der Szene trotzdem einen Lehrling, mhm. Das ist dann so, dass der hat sich damals bei mir gemeldet, der hat mir ein Mappe gezeigt von seinen Zeichnungen, der muss natürlich Potenzial haben, ja? Und der hat dann eben, der hatte eine handwerkliche Ausbildung, der war handwerklich geschickt, hat gute Zeichnungen hier abgeliefert, und ich hatte das Gefühl, dass der vom Typ so dass das funktioniert, ja, dass, dass, dass der gewissenhaft arbeitet und so weiter. Und dass er es vor allem auch wirklich will.
1: Mhm.
0: Und mit dem habe ich dann. Ein Abkommen gehabt einfach, dass er quasi, er muss sich einen Gewerbeschein holen, er ist dann selbstständig, er wird von mir nicht bezahlt, so wie ein normalen Lehrling in der heutigen Zeit, sondern eher so wie früher, er muss mich bezahlen dafür, dass ich ihm was beibringe. Okay. So wie halt vor 50 Jahren so eine Handwerkerausbildung gelaufen ist und auch nur der Erstgeborene dann überhaupt die Möglichkeit hatte, was zu lernen, weil mehr konnte man sich nicht leisten. Ähm, so in der Art läuft es dann. Das heißt jetzt nicht, dass er mir hier Geld auf den Tisch legt und dafür bringe ich ihm das bei, sondern wir machen aus. Er arbeitet auf jeden Fall drei Jahre bei mir. Mhm. Ich bringe ihm so lang alles bei, bis er entweder alles gelernt hat ja, oder, er kein, oder er aufgibt. Mhm. <lacht> und ähm, er fängt dann an, Geld zu verdienen und an mich was abzugeben, wenn er soweit ist, dass er an Kunden arbeiten kann. Ja, Aber woran arbeitet er bis dahin? Gibt es so künstliche Haut zum Genau, üben? es gibt künstliche Haut Krass. zum Üben, die ähnlich ist, das aber tatsächlich nicht wirklich eins zu eins vergleichbar ist. Man kann auf Schweinehaut gut üben. Okay. Die ist der menschliche Haut halt sehr ähnlich. Das heißt, du gehst zum Metzger, holst dir ein bisschen Schwarte. Mhm. Ähm, der ist dann auch noch froh, dass er die Schwarte los wird wahrscheinlich. <lacht> Und äh, was es gibt bestimmtes Obst, auf dem man auch üben kann. Was ganz Obst. Obst tatsächlich, was tatsächlich äh, ganz interessant ist, weil es einfach keine flache, kein flaches Blatt Papier auf dem, hm. auf dem Tisch ist, sondern so wie ein menschlicher Körper dann auch eben nicht ganz ruhig hält und äh, es geht um ein paar Ecken und Kurven rum. Und das sind so Sachen, Welches da kannst Obst? du äh, Pomellos zum Beispiel, Pomelos, ja? und okay. die kann man danach sogar noch essen, aber man kann sie <lacht> dann schälen. Es funktioniert tatsächlich. Es ist, nicht, es ist nicht genau das Gleiche wie einen Menschen zu tätowieren und es ist auch Klar. sicher nicht das Gleiche wie die Haut. Und der größte Unterschiedsfaktor ist egal, ob es künstliche Haut, Schweinehaut, Obst oder sonst was ist, ist, dass man ja die Tätowierung nie verheilt sieht. Stimmt, das ist ja eine Verletzung. Das und genau. Und das ist ein Punkt, der natürlich extrem wichtig ist, ja. weil es hilft ja nichts, wenn du eine Tätowierung machen kannst, die frisch auf dem Foto gut aussieht, verhält aber nicht. Und das ist ja auch, das ist ja der Knackpunkt bei dem Ganzen. Und das kannst du natürlich da nicht üben. Das heißt aber, du kannst, Na, du, kannst du zeichnest du kannst. viel, du übst viel zeichnen, du übst viel malen. Du lässt dir das zeigen, was wichtig ist äh, beim Tätowieren, auf was kommt's an. Und dann kannst du die Maschine kennenlernen, das Gefühl mit der Maschine, den Unterschied von der Maschine zum Stift oder zum Pinsel mit der Nadel, die Vibration, die der Widerstand und so weiter auf unterschiedlichen Untergründen. Und dann kannst du dafür ein Gefühl kriegen, äh, gerade Linien zu ziehen, ja, saubere Linien, die nicht verwackeln, die Nadel immer gleich tief in die Haut zu halten und so Sachen. Das ist ja alles ganz viele Sachen, die wichtig sind. Und so kann man sich da annähern. Und dann war es natürlich schon so, dass ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr Obst tätowieren und dann kriegst du Kunden von mir ab. Das kann ich nicht machen. Du musst dich da selber drum kümmern. Und das ist nach wie vor so, dass es da eigentlich keinen anderen Weg gibt, als dass du Leute kennst, die dir halt dann so weit vertrauen, dass sie dich halt irgend, an irgendeiner Stelle von dem Körper irgendwas machen lassen. Ja. Und ähm, weil es ja dann auch immer noch so äh,
1: falls das in die Hose geht, können so Leute wie du das dann wahrscheinlich immer noch retten, ne? dass man sagt, hier kannst du mir aus dem.
0: Es kommt darauf an, was in die Hose geht, ja. ja. Ähm, es ist natürlich auch so, dass es beaufsichtigt abläuft am Anfang. Und nicht, wenn ich nicht da bin oder so, ja. ja? Das ist natürlich dann auch für mich zeitaufwendig, aber wenn man sowas machen will, dann muss man das ja vernünftig machen. Das heißt, es ist, ich muss dann da über die Schulter schauen und ihm auch Tipps geben und unter Umständen auch eingreifen können. Das war in dem Fall wirklich tatsächlich nicht nötig. Ich habe mit Sicherheit mal die ein oder andere Linie noch mal ein bisschen Gräder gezogen im Nachhinein, aber damals war das schon so, dass äh, wir da so gut vorbereitet haben, dass das tatsächlich... Äh, Vermieden wurde, dass da ganz üble Sachen dabei entstehen, dass eine Tätowierung von jemandem, der anfängt zu tätowieren, nie hundertprozentig ist, ja, oder meine Sachen vor zehn Jahren haben ja auch nicht so ausgesehen wie die Sachen, die ich jetzt mache, aber es sind trotzdem keine Sachen, mit denen die Leute sich schämen müssen, dass sie sie jetzt haben, ja, also das ist ja, und wenn man das transparent macht und kommuniziert mit den Leuten auch so, hey, pass auf, ich habe hier einen Lehrling oder er sagt, ich bin hier Lehrling, hm. So und so sieht aus, guck mal hier, das sind meine Zeichnungen, das sind meine Sachen, die ich auf künstlicher Haut gemacht habe, so sieht es dann aus, ich kann gerade Linien ziehen und ähm, man sich da annähert, dann sind es, dann kommt da auch ziemlich das Ergebnis raus, das man sich vorstellt. Man lässt sich ja dann nicht von ihm, wenn hier jemand anfängt zu tätowieren und sagt, ich tätowiere seit einem halben Jahr auf, auf, äh, auf Gemüse, dann, äh, lässt man sich ja von dem auch kein Porträt von seiner Mutter tätowieren, ja, nee. sondern halt vielleicht... Eine kleine, eine kleine Blume ja oder ein Schriftzug und auch nur ähm, nur Linien, ja noch nichts ausgemalt oder halt möglichst einfach das Ganze. ja Und wenn man da dran bleibt, dann kriegt man extrem schnell, wenn man ein guter Handwerker ist, kriegt man extrem schnell ein gutes Gefühl für diese Maschine, wie das alles funktioniert und so weiter. Man muss aber natürlich ein großes Interesse und im besten Fall wirklich eine Passion für das Ganze entwickeln oder haben. Und mit der Richtigen Ernsthaftigkeit an die ganze Sache hinzugehen.
1: Brauchst du auch so eine gewisse, wie soll ich nenne, so, eine, so eine psychologische Schmerzfreiheit, weil du ja, du, du, du hantierst ja an Menschen rum. Also, das, das, du musst, muss, musst, du, musst du die Menschen lieben oder müssen sie dir eher egal sein? Also, ich glaube, egal dürfen sie
0: dir auf gar keinen Fall sein. Okay. Das wäre der falsche Ansatz. Ich weiß, was du damit meinst, ja, so, so dieses, ja. ja. Jetzt habe ich äh, oder jetzt ist es so. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Man muss schon immer sich bewusst sein, dass man, was man da anstellt. Also dass man da was macht an einem Menschen, den man selber vielleicht gar nie wieder sieht oder nur ein paar Mal im Jahr, wenn er wieder zum Tätowieren kommt. Aber unter Umständen hat man eben Kunden, die sieht man nur einmal im Leben. Das gibt's. Ich dachte, das, das wäre sowas, das
1: wenn man einmal angefangen hat, dass man dann immer... Ja,
0: aber man muss ja das nicht dann deswegen zum gleichen Tätowierer gehen. Ja, naja, stimmt. Also es gibt mit Sicherheit Kunden, die sieht man nur einmal im Leben oder halt nur sehr selten. Mhm ja hat jetzt Kunden, die von weiter weg sind, man muss sich aber bewusst sein, und das habe ich auch immer weitergegeben, hier an Daniel damals, äh, hieß auch Daniel, ähm, oder heißt Daniel, gibt's <lacht> <lacht> ähm, dass man dem Kunden da was mitgibt, und der Kunde das jeden Tag entweder selber sieht, oder zumindest im Spiegel, je nachdem mhm. man die Körperstelle und jedes Mal wenn er diese Tätowierung sieht, an irgendeine Kleinigkeit denken wird, mhm. an den Tag, wo das passiert ist, als man das gemacht hat, an den Typ, der das gemacht hat und so weiter. Und umso besser diese Erfahrung war ja, und umso besser diese Tätowierung ist, also umso weniger es daran auszusetzen gibt. Also sagen wir mal, es ist eine super Tätowierung, die top gemacht ist und der Tag war gut. ja, das war ein guter Tag, der war, hat vielleicht sogar Spaß gemacht, es war eine gute Erfahrung. Dann trägt dieser Mensch diese Tätowierung anders, als wenn er eine schlechte Erfahrung gemacht ja. hat. Und wenn er eine schlechte Erfahrung macht und du äh, ein Arsch warst, quasi, ja. Ja? Ja. und äh, ihn da wie ein Stück Fleisch behandelt hast, dann wird er sich da ziemlich gut dran erinnern. und Das willst du nicht. Ja. Das will ich nicht. Ich will, dass er sich da gut dran erinnert. Und das macht er im Endeffekt auch auf lange Sicht den Ruf von mir und meinem Laden aus. Und das ist ganz wichtig. Also es darf einem auf keinen Fall egal sein. Aber wie du schon sagst, man muss halt eine bestimmte Schmerzfreiheit haben. Man darf halt nicht da sitzen und die ganze Zeit Angst haben, dass man was verkackt. Ja. Das darf nicht sein. Klar hat man am Anfang denkt man immer so, oh, hoffentlich wird die Linie gerade, hoffentlich wird die Linie gerade so. Aber man entwickelt ja dann eine Routine und dann muss man einfach so gut werden, dass man auch, sich ein Selbstvertrauen erarbeitet im Hinblick auf diese Arbeit, was man da tut, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt. Mhm. Wenn ich jemanden tätowiere, dann denke ich da nicht drüber nach, ob ich jetzt einen Fehler machen könnte. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also das ist, wenn ich... Wenn Aber du machst ihn ja trotzdem. Nee. Oder arbeitest du fehlerfrei? Du darfst ja hier keine Fehler machen, das ist ja... Das, das, ist das ist ja genau, das ist ja die, das Wichtigste ja. am Tätowieren. Aber Zeit es muss
1: doch wenigstens so eine, so eine gewisse, so eine gewisse Fehlertoleranz muss doch da sein. Also, das ist so eine, also, also 100, man kann es
0: natürlich 120, auch äh, so sehen wie äh, Bob Ross, Happy Little Acorns, ja, genau. ja. <lacht> Everybody Needs a Friend. <lacht> <lacht> ähm, aber das. Das kann man beim Malen machen ja, oder ja, beim Zeichnen, ja. wenn ich radieren kann oder wenn ich übermalen kann. Ja, Beim Ölmalen, da kann ich auch so da kann ich so oft drüber malen, wie ich will, wenn es mir nicht gefällt. Das geht aber beim Tätowieren nicht. Das heißt, wichtig ist, dass beim Tätowieren die Vorbereitung so gut ist, dass quasi in der Ausführung dann vom fertigen Tattoo, da darf nichts falsch laufen und es tut es auch nicht. Also, wenn ich eine Tätowierung mache, dann mache ich da in dem Sinn keine Fehler. Es gibt immer Sachen, die passieren können, dass ein kleiner Teil der Tätowierung aus irgendeinem Grund schlecht verheilt. Ja? Mhm. Dann muss man das nochmal leicht korrigieren, wenn der Kunde wiederkommt, dass quasi die Farbe irgendwo, dass es an einer bestimmten Stelle, wo es eigentlich dunkler sein sollte, heller wird. Und so Kleinigkeiten, das sind aber dann meistens sogar Sachen, die dem Kunden gar nicht auffallen. Die nur ich dann sehe, wenn der Kunde wiederkommt ja. und sagt, ey, uh, das haben wir ja vor einem Jahr gemacht, da würde ich ganz gern nochmal ein bisschen so, das ist da ein bisschen zu hell geworden. Dem Kunden würde das gar nicht auffallen. Mhm. Aber das sind keine Fehler. Also irgendwie, das, das geht nicht. Ich darf nicht eine Linie ziehen, die dann schlecht ist einfach. Ja, das, das darf nicht passieren. Also nicht, wenn du ähm, sagst, du bist ein professioneller Tätowierer. Das passiert am Anfang mit Sicherheit, wenn du anfängst zu tätowieren. Aber dann muss das vorher mit dem Kunden kommuniziert worden sein. Mhm. Und das sind dann in der Regel auch Leute, die man kennt. Das sind dann keine fremden Leute, die sich da tätowieren lassen
1: arbeitest du mit Schablonen, also zeichnest du die Sachen vor, die du tätowierst, oder macht man sowas aus der Hand? Also zum Beispiel das Ornament, das auf deinem Kopf
0: ist, das ist das... Das wurde vorgezeichnet, okay. ja. Das ist, es gibt. kommt darauf an, was man tätowiert, ob man was tätowiert, wo man ein Foto zur Vorlage nimmt, oder ob man was geometrische Formen hat und so weiter, aber in der Regel macht es Sinn, sich entweder eine Schablone zu machen, wenn es die Körperstelle auch zulässt, oder das zumindest auf der Haut vorzuzeichnen. Und dann kommt es immer drauf an, eben, ja, also man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen. Mhm. also Es gibt einige Sachen, die könnte ich auch freihand tätowieren, weil ich das einfach schon so oft gemacht habe. Das wollen aber auch die Kunden gar nicht, weil die wollen ja zumindest vorher ungefähr sehen, wo das Ding platziert ist ah, klar, oder wie groß ja, es ist. Und dann macht, dann muss man, also im Minimum muss man normal auch bei Kunden, selbst wenn man Stammkunden hat, die man gut kennt, die einen komplett vertrauen und auch sogar sagen, hey, ich will einfach nur eine Tätowierung von dir, was, mach was du willst, ja, so Leute gibt's. Dann wollen die trotzdem natürlich vorher wenigstens grob sehen, was man da macht, ja, oder wie groß das wird, ja, mhm. wie das platziert wird. Und dann kann man, selbst wenn man nur grob was mit einem, mit einem, mit einem Stift auf der Haut aufzeichnet vorher und das dann tätowiert, zumindest denen da so ein bisschen Eindruck vermitteln und es gibt aber auch Kunden, die wollen halt einfach am liebsten schon ein komplettes Bild vorher sehen. Ja. Ja, man kann das vorher nie genauso machen, wie das dann tätowiert aussieht, weil die Haut hat einen eigenen Farbton, der ist nicht so wie ein weißes Stück Papier, dann hat die Haut, da Spielraum da, ja, da ist Bewegung im Körper und darum funktioniert das sowieso nie genauso wie auf einem Blatt Papier. Aber man kann da schon relativ nah hinkommen, dass man dem Kunden sagt, schau, pass mal auf, wir machen hier diesen Wolfskopf so und so und da ist dann so und so der Hintergrund und dann hält man dem das mal so auf dem Blatt vom Spiegel hin, zeigt dem das, wie das ungefähr von der Größe wirkt. Man kann das Ganze auch in Photoshop bisschen so, macht man ein Foto von einem, mache ich zum Beispiel, wenn ich große Rückenprojekte mache, dann mache ich mit einem Foto von dem Kunden, wie er da steht, von hinten, vom Rücken, Oberkörper frei, dann ziehe ich das in Photoshop rein und dann können wir da bestimmte Motive drüberlegen, einfach Zeichnungen oder Fotos, um damit ich ihm einen Eindruck vermitteln kann, was ich mir vorstelle, mhm. was man da machen kann. Und dann kann der Kunde sich das auch vorstellen und dann ist der auch so ein Ticken entspannter bei der ganzen Sache.
1: Was ich faszinierend finde, ist die Vorstellung, dass es Kunden gibt, die sagen, Daniel, mach mir mal was auf meinen linken Oberarm, egal was. Was haben die von dir zu erwarten?
0: Also ist dein Stil so eindeutig, dass Denke ich schon. Wenn man sich meine Arbeiten anschaut, so ich sage jetzt mal von den letzten sechs, sieben Jahren, ja, ich arbeite nur in schwarz-grau. Ich arbeite so gut wie ausschließlich im Realismus-Naturalismus-Bereich. Ähm, nicht, weil ich nichts anderes kann, ja, sondern weil das, das ist, was mir am meisten liegt und mir auch am meisten Spaß macht und wo ich die meiste Inspiration habe und die das, da habe ich den größten Reiz. und gerade bei großen Kompositionen, ganze Rücken, ganze Arme, ganze Beine, sieht man da schon eine Linie, ja wenn man ja. sich die Sachen vor mir anguckt. Und die Leute wissen dann, was ich da mache. Und es sind sogar tendenziell eher die Leute, die Großprojekte machen, wirklich ganze Arme, ganze Beine, ganze Rücken, die mir am meisten Freihand lassen.
1: Das heißt, ich kaufe sozusagen, wenn ich das jetzt auf, auf, auf gemalte Kunst übertragen würde, ich kaufe einen Benzmann, <lacht> sozusagen.
0: Ja, das ist immer... Ja, vom Stil her mit, wahrscheinlich ja, schon, ja, ja, vom Stil schon. Bei der Ausführung ist es tatsächlich schon so, ich habe das am liebsten, wenn die Kunden mir möglichst viel Freihand lassen. Aber trotzdem ist der Kunde nicht nur eine Leinwand für mich. Okay, ich wollte gerade fragen, was... was wo, Woher das, weißt du, was du draufmalst? Also genau. Es ist dann schon so, die Kunden sagen zum Teil wirklich, boah, ich will einfach einen ganzen Rücken und hey, das und das und das, was du mal gemacht hast, das gefällt mir total gut. Mhm. Und dann weiß ich ungefähr, was die für eine Art sich vorstellen. Und dann rede ich mit denen aber schon über so Sachen. Was soll denn das Hauptmotiv sein? Und dann sagen die so, boah, das ist mir gar nicht so wichtig, es soll einfach gut aussehen. Und dann mache ich halt Vorschläge. Und dann nähert man sich da so an. Okay. Weil meistens, wenn man dann was vorschlägt, dann kommt trotzdem so ein... Mm, ja gut, das ist jetzt vielleicht eher nicht so. Das, dann merkt man schon, okay, denen ist es nicht komplett egal. Mhm. Ähm, also du setzt dich jetzt nicht hin mit den Leuten, trinkst mit denen Bier und äh, machst so, guckst mal,
1: was ist das für ein Typ, was, was, was kann ich mit dem machen? Also wenn ich jetzt hier reinkommen würde und sagen würde, Benzmann, linker Oberarm, dann hättest du nicht eine Idee, was du mit mir machst, sondern du würdest schon fragen,
0: soll es ein ja. Tier sein oder eine Pflanze? Ich kann natürlich, ja genau. Also okay. ich kann natürlich okay. schon einfach irgendwas machen, ja. ja. Aber... Das würde ziemlich sicher in die Hose gehen, weil dann mache ich vielleicht was, was du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, dass ich das vielleicht machen will. <lacht> ja? Totenkopf. Das ist dann eher so, dass auch manchmal Leute fragen: Hey, hast du was, was du gerne mal tätowieren würdest? Ja. Und dann sage ich, äh, was weiß ich, dann sage ich, ja, ich würde gerne mal einen riesigen Oktopus tätowieren, ja, als mhm. irgendwas gesagt jetzt. Und dann sagen die, ah, ja, okay, ja gut, nee, das gefällt mir nicht. Ja, Obwohl also, das auf dem Rücken bestimmt ziemlich cool
1: aussieht, wenn das, das die so die läuft. Ja, das
0: war jetzt ja auch nur so ein so ja, ja, irgendwas ich dahingesagt, aber man muss sich da mit den Leuten schon annähern. Ja, ja. Ja, es ist aber halt tatsächlich so, dass wenn ich Anfragen bekomme, wo ich schon merke, der Kunde der hat so eine genaue Vorstellung von dem, was er haben will, das ist bis ins Detail in dem seinem Kopf schon durchgeplant. Ja ja, der sagt dann, er will, den, er will den ganzen Arm und er soll, aber das, 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 alles drauf und das soll dahin, er stellt sich vor, dass das noch da wäre und so weiter, dann sage ich den Leuten ab, das nehme ich nicht an. Das ist, weil du kannst dieser Vorstellung nie gerecht werden, das wirst du Verstehen. nicht erreichen und dann hast du das Problem, dass die Leute dir überhaupt keine frei, keinen Freiraum lassen in dem, ja. was du machen willst, sondern die, die wollen halt ihre Vorstellung in deiner Qualität ja. Und oft lässt sich das aber gar nicht vereinbaren, weil das viel zu viel ist. Das ist das halle Overkill. Und dann musst du mit den Leuten anfangen zu diskutieren, was man davon jetzt weglässt, ja? mhm. was von jetzt nichts so unbedingt drauf muss. Und dann ist es im Endeffekt so, dass du den Leuten irgendwas ausreden musst. Ja. Und das will ich nicht. Ja. Weil wenn dann zum Schluss, egal wie gut die Tätowierung aussieht, die Leute damit nicht zufrieden sind, weil sie eigentlich ja sich was anderes vorgestellt hatten, sich dann aber, weil sie unbedingt sich von mir tätowieren haben lassen wollen, darauf eingelassen haben, das auf meine Art umzusetzen und was wegzulassen und was zu reduzieren. Und dann haben die einen super schicken Arm, aber sie haben eigentlich nicht das, was sie vorher im Kopf hatten. Ja. Und dann rutscht es und dann denken die darüber nach und dann sind sie irgendwie nicht mehr so richtig zufrieden. Und das will ich vermeiden. Und das sage ich den Leuten dann auch so. Ja, also... Ich sage dann nicht, boah, da habe ich keinen Bock drauf, die woanders hin. Du musst dann halt schon sagen, warum du das auch nicht machst. Und oft sind dann die Leute auch so, dass sie sich das dann ein halbes Jahr mal überlegen, durch den Kopf gehen lassen und sich mit dem Ganzen dann ein bisschen anfreunden und auseinandersetzen und sich dann wieder melden und dann halt vielleicht ein bisschen anders drauf sind. Und am liebsten ist mir tatsächlich, die Leute sagen, ja, ich hätte gerne den ganzen Rücken. Thema piraten ja, also nur als Beispiel. Jetzt irgendwas gesagt. So, das ist ein riesiges Thema. Da kann man alle möglichen Sachen machen. Und dann sage ich, ey, cool. Der hat ein Thema, auf was er sich vorstellt. Und dann quatsch ich mit dem fünf Minuten am Telefon und sag ihm so, was ich für Ideen habe. Und dann merkst du sofort, ob das gut wird oder nicht. Und dann merkst du auch sofort, der lässt sich darauf ein. Der ich schlag dem drei vier Sachen vor. Der ist total begeistert, weil das noch viel mehr ist, als er sich überhaupt schon überlegt hatte und dann kommt der irgendwann hierher und wir planen den ganzen Rücken zusammen und dann legen wir los und dann wird das super und dann ist der mega happy damit und das ist für mich so das Liebste, ich nehme natürlich habe auch Sachen an, wenn jemand sagt, du ich hätte gern irgendwie, ich hätte gern einen Wolf auf dem Unterarm dann quatsche ich mit dem, wie er sich das ungefähr vorstellt und wenn das in eine Richtung geht, wo ich denke, das wäre super, dann mache ich das und genau
1: wie ist das eigentlich bei den Kunden? Also es ist zumindest in, aus meiner Jugend äh, gibt es so die Legende, dass jede Tätowierung, die man so hat, auch immer eine besondere Bedeutung für die Persönlichkeit, für die Person hat und so. Gibt es das immer noch oder ist das jetzt auch viel mehr, ich sag mal so ein Galerieeffekt, dass man äh, sagt, ich möchte ein schönes Bild haben und das mit mir rumtragen. und Das muss nicht notwendigerweise irgendeine Facette meiner Persönlichkeit repräsentieren.
0: Es ist so, dass es sehr unterschiedliche Typen von Menschen gibt, die Aha. ganz unterschiedliche Ansichten haben bei sowas, ja. Und es gibt Leute, für die ist das einfach nur eine Art Schmuck. Ja. Für die ist das... Aber die machen dann Tribals, oder? Nee, nee, nee nee, nee, nee. Also mit Schmuck meine ich einfach generell, die wollen was, was sie schmückt, mhm. ja. Und es gibt natürlich Leute, die nach wie vor das so ein bisschen drin haben, dass das muss eine Bedeutung haben, das muss total tiefgründig sein. Oft ist es aber dann so, fällt mir das auf, dass das dann Motive sind, die aber vielleicht damit gar nichts zu tun haben und sie da einfach sehr viel reininterpretieren, um eine Rechtfertigung zu haben für diese Tätowierung, weil sie meinen, dass man da so einen Grund braucht.
1: Mach mir einen Clown auf den Arm, vielleicht werde ich davon
0: lustig. Ja, das wäre sogar noch naheliegend, aber... Stimmt. <lacht> das ist so... Ja, also ich kann es das verstehen, dass manches Leut, also für viele Leute ist es immer noch so und das ist funktioniert auch und ist auch gut, die haben irgendwas erlebt, die haben was durchgemacht und die wollen damit abschließen und dann wollen die jetzt was machen, das ist für sie einfach nur was Greifbares, ist ein ja. greifbarer Abschluss und das finde ich eine total super Sache, aber das muss nicht sein. Also ich habe den Großteil der Leute, die ich tätowiere, die wollen das einfach haben, weil sie es gut finden. Hm. Punkt. Und da muss auch nichts sein. Im Gegenteil, ich frage die Leute auch nicht groß danach, ja, was hat denn das jetzt für eine Bedeutung für dich? Weil dann könnte man ja vielleicht so, gar überhaupt nicht. Das, also, das hört sich jetzt kalt an, aber das interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich verstehe dich ja auch eigentlich gar nichts Genau. An, ne? ja, es gibt ja. aber halt auch natürlich den Typ Kunden, der dann herkommt und dir diese Geschichte schon fast aufzwängt, Ja. <lacht> Dann merkt man immer, manche Leute haben einfach da halt noch Redebedarf, ja, die ja. müssen das noch abklären. so. Und das ist einfach, da ist jeder Typ unterschiedlich, da ist jeder Mensch anders drauf. Für mich ist es völlig in Ordnung, wenn eine Tätowierung einfach nur gut aussieht. Das reicht mir als Grund, hm. das zu machen oder selber zu tragen meine Tätowierungen haben, weiß Gott nicht alle eine Bedeutung. Ja, ich, ich kann mich an, ja. bei sozusagen jeder Tätowierung an die Situation oder bei jeder an die Lebenssituation erinnern oder welcher Künstler das gemacht hat, wo ich da gerade war, wie das passiert ist, wie lange ich mir das überlegt habe oder halt auch eben nicht. So ja, mhm. das weiß ich schon noch alles, aber das ist und, und dann bekommen die natürlich unweigerlich irgendeine Art von Bedeutung. Aber es ist nicht so, dass ich für jede... Das Segelschiff ja, genau. eine also, an den Urlaub in der Karibik. Naja, genau, so okay. nicht. Ja. Also, ähm. das ist, und das sind aber, das sind einfach, die, die Menschen und die Typen sind da unterschiedlich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und Im Endeffekt ist mir das egal, warum sich jemand eine Tätowierung machen lässt. Solange es eine gute Tätowierung wird, dann hat es mich auch nicht sonderlich zu interessieren, ja. Und wenn das für jemanden ein Abschluss von einer Beziehung ist, ja, oder, oder eine Verarbeitung von einem Verlust im Leben zum Beispiel, und ich ihm damit helfen kann, dann finde ich das super. Aber das muss nicht so sein.
1: Deine, ich sehe nur deine Arme, deinen Hals, deinen Kopf. Das sieht nicht aus, als hättest du Tätowierungen, sondern das sieht aus, als hättest du eine Tätowierung. Wie viele Einzelteile sind das, die ich da sehe? So in Man etwa. kann das so als Einzeltätowierung gar nicht Das sieht wirklich mehr. aus wie ein durchgehendes Ding.
0: Ja, ist es im Endeffekt auch oder dazu ist es geworden. Ja. Okay. Ähm, ich hab, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen das waren. Ich habe hab das nicht auf dem Schirm, ich habe da nicht mitgezählt. Ähm, ich habe mal überschlagen, bei wie vielen verschiedenen Tätowieren ich war. Das waren so Mitte 20 mhm. äh, auf der ganzen Welt. Ähm, auf der ganzen Welt? Ja, das heißt ich natürlich auch nicht auf, in jedem Land auf der Welt ja. habe ich da tätowieren lassen, sondern es ist halt durch Reisen auch viel entstanden. Also jetzt nicht diese, ich fahre jetzt dahin und lasse mich am Strand irgendwas machen, sondern <lacht> <lacht> ich war ja eine Zeit lang auch eben mit beruflich sehr viel unterwegs, international ja. und da hat man halt so das eine oder andere auch mitgenommen, weil man einfach viel in, ich war viel in renommierten Studios, wo gute Tätowierer waren und ganz oft ist es dann auch so im Austausch passiert, mhm. dass man sich einfach gegenseitig dann tätowiert oder nur einer sich vom anderen was machen lässt. Und ich habe auch Tätowierer hier gehabt, die zeitlang bei mir gearbeitet haben äh, aus der ganzen Welt, die dann äh, einfach hier bei, bei mir ein Stück auf meiner Haut dagelassen haben.
1: Was heißt was heißt beruflich? Und also du hast eben auch schon mal irgendwann gesagt, du du wärst auch international erfolgreich. Wie funktioniert das? Also du machst du bist so der Daniel Benzmann, den kennt man so ein bisschen, und dann rufst du irgendwo in Kalifornien in einem Studio nee. an und sagst, ich
0: würde gern bei euch mal ich denke, da gibt es unterschiedliche Wege, wie das bei verschiedenen Tätowierern. Ich kenne ganz, ganz, ganz viele Tätowierer, die viel unterwegs waren und international auch ähm, ja, Erfolg haben oder hatten und so weiter und halt einfach viel unterwegs waren und auf der Welt gearbeitet haben. Und bei jedem passiert das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich kann dir erzählen, wie das bei mir passiert ja. ist. Ähm, ich habe angefangen zu tätowieren, dann bin ich besser geworden. Dann war das eine Zeit, wo noch Tattoo-Magazine angesagt waren, also mhm. Papier gedruckte mhm. Magazine, die sind am Kiosk gelegen, am Bahnhof und so und die Leute haben sich das wirklich gekauft und auch angeguckt und auch geguckt, was sind das für Tätowierer also ich habe erst nach drei Jahren Tätowieren, ähm, eine Facebook-Seite gehabt, ja, das hatte ja. ich vorher nicht. Das heißt, vorher hatte ich nur, eine, ich hatte eine Homepage, ja, die natürlich aber wahrscheinlich relativ spärlich besucht worden ist am Anfang, weil wie kommt man da drauf? Ja, da muss ja jemand gezielt danach suchen. Tätowierer, oder, oder, oder du musst gucken. Google viel Geld bezahlen. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann da war das Facebook-Ding schon am Laufen, aber irgendwie habe ich das so ein bisschen ich war da nicht so interessiert dran, an den sozialen Medien und das ist ja mittlerweile eigentlich das, der Hauptpunkt, um seine Arbeit zu verbreiten, sind die sozialen Medien. Damals waren das noch mehr die Tattoo-Magazine und man hat dann wirklich Bilder dahin geschickt. Also man hat wirklich E-Mails mit Fotos gepackt und Text dazu geschrieben und ans Tätowier-Magazin geschrieben und gehofft, dass die irgendwas irgendwann davon drucken. Und das ist dann halt auch irgendwann mal passiert. Ja. ja? Und dann haben das halt Leute gesehen, ja, und dann kriegst du auf einmal E-Mails oder so. Und das war ganz interessant, dass das tatsächlich so funktionieren kann. Und dann ist es halt viel über Messen. Also es gibt Tattoo-Messen, Tattoo-Conventions. Ja. Es gibt in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele es in Deutschland gibt, von ganz kleinen Messen zu ganz großen internationalen Messen. Und man ordnet sich da so tatsächlich so ein bisschen ein, je nachdem, wie gut man ist und äh, welchen Bekanntheitsgrad man hat, dann äh, meldet man sich mal bei der Messe an, guckt, ob man da einen Stand kriegt, ja, und dann macht man da so eine Tattoo-Convention in Augsburg zum Beispiel, ja, war eine meiner ersten 2012, ähm, und guckt mal, wie man da so ankommt beim Publikum und dann merkt man, wie viele Visitenkarten gehen weg, mhm. wie viel ist an deinem Stand los, welche Leute werden auf dich aufmerksam und dann hat man natürlich links, rechts einen Standnachbarn, der auch tätowiert, und dann sind da überall anderes, andere Tätowierer und die laufen da ja auch rum und gucken, wen gibt's so. Und so lernt man dann eben Leute kennen. Und dann, wenn man da das alles zufriedenstellend erledigt hat, dann fragt einen der Veranstalter auch, ob man im nächsten Jahr wieder kommen mag. Ja. Und dann kommt man so in diese Community rein. Und dann spielt es auf einmal keine Rolle mehr, wo du bist, weil du gehst ja dahin, wo die Convention ist. Dann ja. ist es egal, ob du aus Berlin zu der Convention fährst oder ob du aus dem Allgäu zu der oder aus Hindelang zu dieser Convention fährst. Du bist dann auf dieser Convention und bist dann Tätowierer. Und dann kommt es halt drauf an, die Leute nehmen Visitenkarten mit, weil ihnen deine Arbeit gefällt. Und dann kommt es drauf an, ist denen der Weg das wert, dahin zu fahren. Ja? Und am Anfang ist eine halbe Stunde weit für die Leute. Halbe Stunde Autofahren zum Tätowieren. Hm. Und mittlerweile hat sich das dann halt aufgeschaukelt zu, so, äh, ich steige ins Flugzeug und fliege nach Deutschland und lass mich tätowieren. Und
1: Menschen fliegen nach Deutschland, um sich von dir tätowieren zu lassen. Tatsächlich, ja. Wow.
0: Ähm, das ist jetzt nicht die Regel, ja. Das ist auch nicht, das sind nicht drei Kunden in <lacht> der Woche, die dann von, weiß Gott, woher fliegen. Aber es passiert. Und ich habe mittlerweile viele Kunden. Also so der normale Einzugsbereich ist ganz Deutschland, also ja. wirklich ganz Deutschland bis hoch in den Norden, ganz Schweiz, ganz Österreich. Ich habe viele Kunden aus Salzburg, aus Wien, aus Berlin, aus Hamburg und so weiter. Ja, die Leute kommen wirklich aus Bern, aus Basel. Das liegt aber daran, dass ich in diesen Gegenden auch tätowiert habe. Ich habe dann über Conventions andere Studios kennengelernt, ja. andere Tätowierer, habe mich mit denen angefreundet, dann trinkst du noch ein Bier in der war quatscht und sagst, hey, komm doch mal bei mir, tätowierst mal eine Woche bei mir. Und dann macht man was aus und dann fährt man dahin. Dann hat man da ganz neue Kunden, weil das fahren natürlich nicht die Kunden von hier mit, sondern man nimmt dann Kunden, die es da gibt, ja. die, die machen ein bisschen Werbung für dich und je nachdem, wie gut man ankommt, ist man mehr oder weniger gebucht für die Woche dann oder für die zwei, wo man da ist. Und dann liefert man da gute Arbeit ab und dann macht man das aber vielleicht regelmäßig. Dann fährt man da immer mal wieder hin. Und so habe ich das am Anfang in Zentraleuropa gemacht, sage ich mal. Und dann ist man aber halt irgendwann durch die kleineren Messen immer auf größere Messen gekommen. Dann ist man irgendwann auf die kleineren Messen nicht mehr so gegangen, sondern noch auf die größeren. Und das ging bei mir relativ zügig, dass ich nur noch internationale Conventions gemacht habe. Also keine nationalen Tattoo-Conventions mehr, sondern internationale. Dann ist man halt in einer größeren Stadt, auf einer großen Messe, wo wirklich Tätowierer aus der ganzen Welt da sind. Und dann hat man natürlich auch, dann zieht man auch ein anderes Publikum an. Dann hat man auf einmal nicht mehr nur dieses Laufkundschaftspublikum, was sich direkt auf der Messe tätowieren lassen will, sondern man hat dann dieses Publikum, was einfach sich umschauen will und so ein Teil von der Szene ist mhm. auch und sich so an, also zugehörig fühlt und dann einfach sich gute Arbeiten anschauen will, wie auf einem ja, wie wenn er auf dem Handwerkermarkt gehst und sagst, ich will gucken, wie die arbeiten, was ja. machen die da. Und dann haben die sich da informiert und es geht dann ganz oft gar nicht darum, ich will mich jetzt bei dem tätowieren lassen, sondern der Stil ich, gefällt der mir, der Stil gefällt ich mir, ich mir genau, da, da nehme ich mir eine Siegenkarte mit und dann frage ich da mal an, vielleicht habe ich auf der Messe sogar kurz Zeit mit dem zu quatschen so und was schon mal so, dass der schon mal weiß, wer ich bin und dann sich erinnert, wenn ich dem eine E-Mail schreibe so und auf diesen Messen lernt man natürlich dann auch die internationalen Tätowierer kennen. Klar. Und dann sind das so ja, ganz banal. Das erste Mal, dass ich nach New York gegangen bin zum Tätowieren, ist dadurch entstanden, dass ich morgens im Hotel aus dem Zimmer zum Frühstück mit dem Fahrstuhl in die Lobby gefahren bin. Und im Fahrstuhl war die Michelle aus New York. Und die hat gesagt, ey, sie hat gestern irgendwie sich meine Sachen angeguckt und ich hatte an dem Tag vorher, an dem Abend vorher einen Preis gewonnen für die beste Tätowierung des Tages. Da gibt es dann so, kann man so bei so Contests mitmachen, da macht man halt eine Tätowierung an der Messe, das muss alles an der Messe gemacht worden sein, dann hast du nichts mitbringen von zu Hause oder so. Ähm, und dann schickt man die abends zu einer bestimmten Zeit auf die Bühne, dann kriegst du eine Nummer, dann laufen die da durch und dann gibt es eine internationale Jury, in dem Fall eine internationale Jury, die das dann bewertet und dann gibt es Plätze 1 bis 3 so, ja, und da ja. gibt es manchmal verschiedene Kategorien, das ist sehr messeabhängig, ähm, und dann gibt es da, da geht es gar nicht so um diesen Pokal, den man da gewinnt oder was, sondern einfach eher so um dieses... Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, das ist gute Promotion, ähm, noch mehr Leute sehen deine Tätowierung, das merkt man auch immer, danach kommen auf einmal wieder so traue Menschen bei dir an Stand und nehmen doch noch eine Visitenkarte mit, weil du vielleicht vorher nicht so aufgefallen bist und so. Und da macht, macht man, da macht eigentlich jeder mit, der irgendwie was macht, wo er gern herzeigen will. Ja. Da geht es natürlich wie bei jedem Wettbewerb drum, dass man natürlich im besten Fall irgendwie was reißt, aber man macht ja auch nicht mit, wenn man denkt, okay, ich ich da eh nichts oder habt da eh keine Chance, so aber in erster Linie geht es darum, man zeigt das her und man vergleicht die Sachen und man kann das natürlich eh auf so guten Messen, da geht es gar nicht mehr drum, ob die Qualität passt oder nicht, weil wenn die nicht passen würde, dann wärst du gar nicht auf dieser Messe, da geht es dann eher darum, wie innovativ ist die Tätowierung, wie, ist das ein ganz neuer Stil vielleicht und so weiter oder Total abgefahrenes Design und so Sachen. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann an diesem Abend da, äh, da den, den diesen Preis gewonnen und sie hatte das mitbekommen und hat dann diese Tätowierung auch gesehen, hat mich aber gar nicht angesprochen, hat mich dann am nächsten Tag zufällig im Fahrstuhl getroffen und meinte so, hey, wenn du mal Bock hast, komm doch mal zu uns zum Arbeiten. Und so passiert sowas dann, ja und dann ist man da und dann lernt man natürlich da die ganzen Leute aus dem Studio kennen und dann ist da vielleicht einer, der in L.A. auch arbeitet und fragt, hey, wenn du mal nach L.A. kommen willst, dann melde dich bei mir, so mhm. und dann geht es so dahin, ja. Und es ist nicht jeder Guest -Spot, so nennt man das, diese äh so fruchtbar. Es gibt auch Studios, da geht man wirklich nur einmal hin und sagt dann, ja gut, das war jetzt ganz nett, aber da habe ich, da war kein Vibe da oder das war jetzt nicht so. Das, es gibt ja auch große Studios, wo es einfach nur ums Geld verdienen geht. Ja. Aber ist das, ist das und,
1: was, was du, was du gezielt machst, oder ist das was, wo man eigentlich so oder wo du jetzt so hingetrieben worden bist? Äh, ich habe das
0: relativ, äh, tatsächlich relativ äh, auf mich zukommen lassen. Ja und das immer versucht nicht zu erzwingen ähm und ich habe auch nicht alles gemacht was ich angeboten bekommen habe ähm das war was was passiert ist ja, ja. Ja. also ich habe halt, wenn mich jemand angequatscht hat wo ich gedacht habe da habe ich ein gutes Gefühl gehabt und es hat mich auch gereizt und ich hatte bock drauf dann habe ich das gemacht und bei anderen Sachen halt nicht. ja. Und gleichzeitig habe ich das ja auch gemacht. Ich habe auch immer wieder Leuten angeboten, hey, wenn du mal hier im Allgäu arbeiten willst, dann komm vorbei. Und dann hatte ich wirklich viel, relativ viel Terminierer hier auch, Internationale, die halt hierher gekommen sind, weil sie halt einfach mal das erleben wollten, wie das ist, wenn man nicht in der Stadt arbeitet, sondern wenn man am Arsch der Welt. Für die gefühlt war das der Arsch der Welt hier. ja. Das ist so. Äh, man sieht Berge, ja, wenn man da guckt. Ja. Genau. Irgendwie <lacht> läufst morgens zur Arbeit durch den Wald und durch einen Bach und dann sitzt du hier in, in dem Atelier, guckst durch die großen Fenster auf die Berge und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. Und es gibt ganz viele, denen es überhaupt nicht, die sind da gar nicht klar gekommen damit. Ja? Die sind auch nie wieder gekommen. Die waren zwar gerne hier und es hat auch gepasst, aber die haben gesagt, mir ist es viel zu ruhig bei dir, hier ist ja gar nichts los. Das ist so, die konnten hier abends nicht äh, weggehen und mhm. Das ist, wenn du in, wenn du in New York arbeiten gehst, dann gehst du jeden Abend nach der letzten Schicht, ja, die arbeiten da in Schichten, weil die Mieten von den, von den Studios so teuer sind, dass die sonst gar nicht, die gar nicht umtreiben können. Dann arbeitest du da in der letzten Schicht, das sind dann so acht Leute, die dann alle um 12 Uhr nachts das Studio verlassen, nach hier im letzten Termin. Ja, dann gehen die alle zusammen noch was trinken und was essen. Das ist, das passiert es hier so Das ist hier nicht, schwierig. Ja. Ne? Genau, und, und ich habe das natürlich mit denen dann schon gemacht. Wir sind dann auch was essen gegangen und so, aber das ist ja nicht mein normaler Alltag. Ja. Das habe ich dann nur gemacht für die, weil ich gehe ja nicht jeden Abend hier raus und gehe dann mit irgendjemandem was essen. So ja. Ähm, für die ist das aber da normal, weil die haben gar keine Küche zu Hause. Also die machen das immer, das ist denen ihr Alltag. Mhm. Und dann ist es für die ganz komisch, wenn die hier um acht Uhr abends aus dem Studio gehen und dann was zu essen kriegen und dann gehen sie in die Hotel und dann sind sie um halb zehn im Hotel und was sollen sie dann machen? So, das ist denen dann nicht aufregend genug gewesen, ja. Das kann ich auch verstehen, wenn du eine ganz andere Welt gewöhnt bist. Aber ich hatte einige, denen das gut gefallen hat und die immer wieder gekommen sind und zum Teil auch noch wieder kommen. Und da sind dann auch gute Freundschaften entstanden. Im Endeffekt war das aber so der Weg, wie das bei mir passiert ist. Und ich glaube, es ist bei den vielen relativ ähnlich. Man kann das natürlich auch noch viel stärker forcieren. Man kann natürlich selber ähm, sich bei anderen Studios ähm, bewerben. ja also Es gibt ganz viele Studios international auf der ganzen Welt, die immer drei Arbeitsplätze haben für Gastelubierer. Die haben durchgehend übers ganze Jahr drei Gastelubierer da, also drei Arbeitsplätze für Gastelubierer und haben unterschiedliche Artists aus mhm. der ganzen Welt da. Und da kann man natürlich auch mal eine E-Mail hinschreiben und sagen, ey, ich ihr habt ein super Studio, schaut euch mal meine Arbeit an, wenn das passt, ich würde mal vorbeikommen. So, Das kann man natürlich auch machen. Das habe ich jetzt nie gemacht. Weil ich sowieso genug Angebot hatte und das auch viel cooler fand, wenn das durch so eine Unterhaltung entstanden ja. ist. Weil man, weil das dann auch nicht mehr so fremd war, wenn man da hingekommen ist. Und so habe ich zum Beispiel dann auch. Ich habe fünf, sechs Jahre lang in Edinburgh gearbeitet, immer wieder, wochenweise. War da auch immer zur Tattoo-Convention, immer im März ist die. Und hab da dann auch ein ganzes Studio kennengelernt und habe mit den Leuten dann äh, engen Kontakt auch gehabt oder habe es immer noch und äh, die können dich dann auch mal besuchen und dann kommt man da immer wieder hin und dann ist es wie so ein kleines zweites Zuhause geworden sogar fast, dass man sagt, ah das jetzt, ah, jetzt fliehe ich wieder nach Edinburgh, jetzt arbeite ich da wieder. Dann hat man da sogar vielleicht einen kleinen Kundenstamm, der schon darauf wartet, dass du wieder kommst und sich dann da schon gemeldet hat. Und das ist dann auch interessant.
1: Das klingt so, als wird ihr Tätowierer keine Konkurrenten zueinander,
0: sondern eine Gemeinschaft. Das ist bedingt auf jeden Fall so. Vielleicht ist es sogar im größten Teil so. Für mich ist es so. Ich sehe das nie als Konkurrenz. Ich sehe das auch hier in der Gegend nicht als Konkurrenz. Der Daniel, der bei mir gearbeitet hat, der war dann schlussendlich fünf Jahre bei mir. Ja. Und Der hat mittlerweile sein eigenes kleines Atelier, hier acht Kilometer von hier. Und ich finde es total super. Wir besuchen uns regelmäßig. Wir quatschen. Wir haben Kontakt. Es ist sogar sogar, dass ich dem Leute schicke, wenn ich wenn die Sache für Sachen Anfragen, die vielmehr auf in seinen Zielbereich fallen. Der macht mhm. was anderes als ich. Hat sich da anders entwickelt. Dann dann schicke ich die zu dem. Also das ist nicht so, dass ich denke, oh, jetzt macht der da auch noch einen Laden auf. Jetzt nimmt der mir da Leute ab. Überhaupt nicht. Ja, der hat natürlich alle Kunden, die er hier hatte, mitgenommen. Ja klar. Aber ich habe sowieso so viel Arbeit, dass ich wie lange, und wie lange muss ich ihn eigentlich warten, um einen Termin bei dir zu kriegen? um ähm, Ich habe da ein eigenes System, weil ich genau das eben vermeiden wollte irgendwann. Also Als ich den Laden umgebaut habe hier, ich bin seit 2013 hier unten im Atelier, drei Jahre nach, quasi genau drei Jahre hatte ich das erste Studio und da habe ich einfach ein Terminbuch gehabt und wenn Leute E-Mails geschrieben haben, angerufen, angerufen haben oder vorbeigekommen sind, habe ich mit denen einen Termin ausgemacht. Ja. Und dann halt hinten raus, so wie beim Friseur, so, ja. Ja, dann ist das frei. Ja. Und ähm, dann war das zu dem Zeitpunkt, als ich hier runtergezogen bin, war ich so, war ich eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht. Und das ist verdammt lang gewesen. Also das ist so natürlich cool irgendwie, Und man sagt, ich bin eineinhalb Jahre ausgebucht. ja Security. Das ist ja <lacht> genau super sicher ja. und und so. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht so gut finde, weil das einen total einengt. Und die Leute machen ja dann Termine bei dir, ja, für irgendeine Art von Motiv für in eineinhalb Jahren, das ist ja eh schon irre, dass die das überhaupt machen ja. und so lange warten, aber die davon ausgehen von dem, was du jetzt machst und in eineinhalb Jahren kann ja beruflich viel passieren, also ich werde mich ja nicht so verändern, dass ich sage, okay, das ist, das geht ja gar nicht mehr oder so, ja. aber ich tätowiere ja dann vielleicht auch anders Ja. und das war jetzt nie, es gab nie dieses äh, ein Problem, dass sie sagen, ja, du machst ja jetzt einen ganz anderen Stil wie vor eineinhalb Jahren, das, das geht jetzt nicht. Ich will das so, wie du das damals gemacht hast. Das ist jetzt nicht passiert, aber theoretisch könnte das ja, ja. passieren. Und gleichzeitig ist es halt so, dass man so eine, so krass planen muss. Und ich bin ein sehr strukturierter Mensch und auch sehr vorausschauend und ich kann das auch gut, dieses Planen. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn du weißt, du darfst jetzt in eineinhalb Jahren, was machst du jetzt, wenn du eine Woche krank wirst? Ja. Ja, jetzt hast du eine Grippe, kannst eine Woche nicht arbeiten. Das kann ja jedem passieren. Ja, sagst du dann den Leuten von der Woche, ey, ihr könnt in eineinhalb Jahren kommen? Oder, versch oder verschiebst alles. du eineinhalb Jahre Termine um eine Woche nach hinten?
1: Mhm.
0: Aber wie, ist löst, wie löst du das denn jetzt? So, und dann war das halt so: dann musst du das nämlich anders machen, dann musst du das nämlich, dann musst du Doppelschichten arbeiten, dann musst du die Woche drauf halt nicht 40, sondern 80 Stunden Ja, arbeiten. aber das
1: macht ja keinen Spaß. Also genau. Das, das ist
0: Und das ist ja Spaß. genau der Punkt. Das ist nicht gesund auf Dauer. Ja. Und ich bin in den zwölf Jahren meiner Selbstständigkeit glaube ich keine drei Wochen ausgefallen insgesamt. Glück gehabt. Also ich hab glaube ich einfach ein gutes Immunsystem. <lacht> Aber, ähm, ja, es gut ist vom ja auch so, ich kann, Genau, Ich kann ja auch irgendwie mir die, die Hand brechen bei ja. irgendwas, ja, oder ich kann es ja immer einen Unfall haben und ähm, oder wenn du was weiß ich hast den magen da. Das, das das ist ja nicht so wie ein Schnupfen da sagst du ja gut dann ist ja nur ein Schnupfen kann ich ja trotzdem arbeiten gehen ja nee das geht halt dann nicht ja, ja. Das ist, und das sind dann immer Sachen das ist dann ärgerlich wenn man Termine verschieben muss die vor allem ja schon auch zu diesem Zeitpunkt dann schon eineinhalb Jahre gewartet haben und dann ruft man die an und sagt, du, ich bin krank, du brauchst morgen nicht kommen. Ich meine, da, da kann ja keiner böse sein, ja, weil was willst du machen? Aber es ist natürlich mega ärgerlich. Das ist für alle frustrierend. Ja. Und gleichzeitig kann ich ja nicht planen, ich, ich muss eineinhalb Jahren im Voraus deine Messe Sachen planen. Wann gehe ich auf Conventions? Deine Urlaube, du willst ja vielleicht auch mal frei haben, auch noch. Und das sind dann eher so die Sachen, dann planst du dir zwar die Urlaube, aber dann gehen die drauf dafür, weil du irgendwo eine Woche krank geworden bist und du die Leute dann da tätowieren musst. Dann kannst du nämlich nicht wegfahren, mhm. weil sonst verärgerst du dein Publikum. Und das sind lauter so Sachen, ich sage, das geht nicht, ich will nicht mehr so lange ausgebucht sein. Und wenn du das machen würdest, dann müsstest du da extrem viel Puffer einplanen und immer wieder die Wochen aus dem Kalender rausschmeißen, damit es überhaupt funktioniert. Und dann... Und du hast ja auch keinen Überblick mehr, ja. Wenn ich mir jetzt eine Kartei mache, wenn du jetzt sagst, ey, ich will mir jetzt irgendwie, was weiß ich, will mir jetzt das und das und das tätowieren lassen, ich schreibe mir das auf und du kommst dann in eineinhalb Jahren. Ja, da kann ich mich ja nicht mehr an dich also ja, klar, erinnern, was, klar, klar. was wir da ausgemacht haben, wenn du und fünf Minuten bei kannst, mir warst.
1: Kannst du denn im, weißt du denn im Voraus überhaupt, wie lange du brauchen wirst, um diese Tätowierung zu, anzufertigen?
0: Ja, äh, man kann es, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat, schon okay, gut abschätzen. Okay. Aber man umso weniger Berufserfahrung hat, um, man hat, umso mehr vertut man sich ja. da. Ja, Und ich hatte dann echt regelmäßig so 14 Stunden Tage, weil ich mich halt vertan habe. Und dann ist es halt einfach irgendwann, das ist nicht gesund auf Dauer. Und ich habe dann, als ich hier runtergegangen bin, ein Jahr lang keine Kunden angenommen. Ich habe ein Jahr lang keine Termine angenommen und war dann quasi noch immer ein halbes Jahr ausgebucht. Ja. Und dann habe ich angefangen, meine Terminvergabe anders zu machen und so mache ich das bis jetzt. Damals war das halbjährlich, jetzt mache ich das quasi dritteljährlich, alle vier Monate. Ich mache eine Terminvergabe, die läuft rein online ab. Das heißt, es liegt auch einfach, das ist auch dem geschuldet, dass ich so viele Kunden von so weit weg habe, ja. dass ich nicht, so wie andere Studios in Städten, die machen dann auch, die machen das auch so mittlerweile, machen das viele, dass sie so einen Tag Terminvergabe machen, für ein Jahr zum Beispiel, ja. Ja, dann hast du ah, eine okay. Schlange. Dann, einen Kalender, dann, dann dann gucken. Äh, so, nee, 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 nee. Also es gibt viele, die machen das, die sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang äh, Termine zur Verfügung und dann das schreibe ich jetzt ins Internet und hänge dann ein Schild an die Tür und dann kommen da morgen, steht eine Schlange vor dem Laden und dann trage ich die Leute ein, dann bin ich eigentlich ausgebucht, fertig. Das kann ich hier nicht machen, weil ich nicht erwarten kann, dass meine Kunden von der, weiß Gott woher, hierher fahren, nur um Termin auszumachen. Ja, klar. Gleichzeitig das Ganze telefonisch zu machen, da bist du wahnsinnig. Weil auch, vor allem wenn die Leute die anrufen wollen, wahnsinnig. Das heißt, ich mache das per E-Mail. Das geht synchron. Ich habe ein Anmeldeformular, das wird alle vier Monate. Ich schreibe das dann rechtzeitig rein, an welchem Datum das ist. Ist es für 24 Stunden online auf der Homepage? Dann kann man da einfach reingehen. Dann ist es so ein vorgefertigtes Formular. so Das füllt man alles einfach aus, schreibt rein, was man haben will. Und dann schickt man das ab. Und dann kriege ich hier ein paar hundert E-Mails. Und dann kann ich mir jede einzelne E-Mail durchlesen und dann entscheiden, wen davon ich halt annehme für die nächsten vier Monate, weil ich kann die natürlich nicht alle annehmen. Ich suche dann auch natürlich mir die interessantesten Projekte <lacht> raus. Klar. ja, Und dann vergebe ich für vier Monate oder für fünf Monate, je nachdem wie es ist, Termine.
1: Und allen und, anderen sagst du ab und, und das ist dann aber auch abgesagt. Die kommen dann nicht in die
0: nächste Ziehung. Genau, ab. ich sag allen anderen ab. Ähm, das heißt nicht, dass sie sich nicht wieder melden können, aber die werden nicht automatisch, weil sonst, wenn ich die automatisch mir aufschreibe, dann, dann du direkt für zwei Jahre wieder. Dann ist es komm, kommen wieder das Gleiche, ja. Also und dann ist es halt für manche Leute ärgerlich, ja. Es gibt auch mit Sicherheit Leute, die es schon zwei, dreimal angefragt haben und halt keinen Termin gekriegt haben. Ähm, aber es ist halt eben so wie es ist und solange die Nachfrage so hoch ist, kann ich das ja nicht ändern. Ich kann ja nicht mehr als jeden Tag tätowieren. Ja. Und für mich ist halt nicht die Quantität wichtig, sondern die Qualität. Ich habe dann halt eine Handvoll Kunden in den vier Monaten, weil das meiste Großprojekte sind, die ja nicht an einem Tag passieren. ja, ein Ganzer Rücken sind fünf, sechs Tage Arbeit und aufgeteilt natürlich auf alle paar Wochen. Ja, nicht nicht auf eine so, Woche. Okay. Ja, ja. Ich bin dann nicht eine Woche hier in nee, einem das Hotel und das funktioniert. Das macht dein Körper nicht mit. Was ähm, macht mein Körper denn dann? Also was, was? Das, 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 ich habe ich hab keine Tätowierung und das tut, tut wahrscheinlich weh. Ne? Es, tut, es sind natürlich Schmerzen, ja. Dann ist es psychisch eine große Belastung. Äh, auf jeden Fall. Du musst hier acht Stunden ruhig sitzen und so Sachen. Okay, okay, äh, okay. Und man kann das mal zwei Tage hintereinander machen. Aber wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, ist ja auch das Problem, dass der eine Teil der Tätowierung ja schon anfängt abzuheilen. Ja. Ja. Und dann hast du so eine Schürfwunde in verschiedenen Stadien und du wirst dann darum, das geht nicht, Ja, das <lacht> funktioniert nicht. Das wird auch nicht dann sauber verheilen, das sieht ja. dann am Ende nicht gut aus. Das heißt, man macht da maximal zwei Tage am Stück, mhm. wenn die Leute von weit wegkommen, kommen, mache ich das, dass ich die zwei Tage hintereinander tätowiere, dass sie nicht ganz so oft hierher kommen müssen, sonst aber in der Regel einfach einen ganzen Tag, drei Wochen Pause, einen ja. ganzen Tag, drei Wochen Pause. So. Dann verteilt man das schön auf die fünf Monate, da kriege ich die Großprojekte alle durch, dann habe ich da halt 20 Großprojekte und noch zehn so Einzelsachen für einen Tag und dann bin ich voll für die vier Monate und dann tätoviere ich das, nehme in der Zeit keine Anfragen an. Ich kriege natürlich unter mir trotzdem normale E-Mails, die verweise ich dann auf die Terminvergabe und das funktioniert super. Und ich habe von den Kunden immer positives Feedback, weil diese Terminvergabe so einfach strukturiert ist. Das ist, du kannst das machen von egal wo, du kannst es vom Handy machen, vom Tablet, vom Computer, du musst nur Internet haben. Ähm, und du musst nicht zu einer bestimmten Zeit dich melden, egal wo du gerade bist auf der Welt und wie du arbeitest, welche Schicht oder was weiß ich, in diesen 24 Stunden hat jeder irgendwann Zeit, das zu machen. Ja. Das heißt, es gibt nicht dieses Thema, oh ich habe das verpasst, weil ich war da arbeiten oder so. Ja, also, so. Und das funktioniert echt super. Und das ist relativ einfach zu verstehen, das Konzept. Und... So bin ich nicht so weit ausgebucht, ich kann ja. viel besser vorausplanen und gleichzeitig warten die Leute halt auch nicht so lang, weil selbst wenn du dich das erste Mal bei mir meldest und das ist das Wochenende nach der letzten Terminvergabe und sagst, hey, ich bin gerade auf deine Arbeit gestoßen, ich würde mich gerne tätowieren lassen, dann ist es aber trotzdem so, dass ich dann sage, hey, pass auf, in vier Monaten ist die nächste Terminvergabe mhm. und wenn du dich dann meldest, dann hast du in den vier Monaten darauf auf jeden Fall deinen Termin und dann hast du keine lange Wartezeit.
1: Das ist halt die Frage, ob er dann einen Termin hat, weil es melden sich ja mehr Leute, als Termine genau. können. Ähm, wie, wie machst du eigentlich deine Preise? Ist das individuell verhandelt oder gibt es irgendwie eine Preisliste? oder wie macht Nee, die das ist sehr jetzt?
0: individuell. Das macht auch jeder Tätowierer irgendwie anders. Okay. Es gibt Leute, die arbeiten nach Tagessätzen nach, oder Halbtagessätzen. Mhm. Es gibt aber auch ja Studios, die machen nur hauptsächlich kleine Tattoos. Die machen dann halt Stückpreise ja. oder die haben dann einfach so, das kostet 300 Euro, das kostet 200 Euro so mhm. irgendwie. Ähm, ich mache das auf Regie im Endeffekt. Weil ich kann das schon grob abschätzen, wie viel Arbeit es sein wird, aber ganz genau wissen tue ich es halt auch nicht. Und ein Tag tätowieren kann fünf Stunden tätowieren sein, kann aber auch acht Stunden tätowieren sein. Das kann natürlich nicht gleich viel kosten, mhm. wie bei jedem anderen Handwerker auch. Also ich rechne im Endeffekt das so, wie jeder Handwerker das rechnet. Okay. Also wenn jemand das will, kann ich ein grobes Angebot abgeben, so, also Gut, dass sie so eine Übersicht haben und Der gute alte Kosten voranschlagen. Ja, also aber das ist nichts Verbindliches. Es ja. geht dann auch eher darum, dass sie so eine Hausnummer haben, was auf sie zukommt. Und den Rest wird einfach dann halt. Es wird das abgerechnet, was tätowiert worden ist. Ja. Jetzt haben wir eine Stunde über
1: Tätowieren geredet. Ja. Aber eigentlich bist du ja auch Maler, hast du ganz am Anfang gesagt. Du musst nicht mehr genau. nachts malen, weil du mit dem Tätowieren ja. mittlerweile so gut verdienst, <lacht> Glück, ja. dass du im Hellen malen kannst. Es mag interessant sein, was du malst, was aber auf jeden Fall sehr spannend ist, ist, worauf du malst. Du malst auf Tierhäuten. Genau. Was für Tierhäute, egal welche?
0: Nein. Ähm, das sind alles Häute, die hier aus dem Tal kommen, aus dem Ostrachtal, Mhm. Und bis auf wenige Ausnahmen ist das alles, sind es Wildtiere. Ja, mhm. Ich habe auch schon auf Rindern gemalt. So. Ähm, das sind dann auch Rinder, die hier auf der Weide gestanden sind, die hier beim Metzger waren, beim Schlachten, den kenne ich gut, von dem ich dann die Haut bekommen habe. Aber in der Regel sind das, ist es das wild, ja. also Rehwild, Gamswild und Rotwild okay. aus, den, aus der hiesigen Jagd. Und das ist quasi das äh, Material, auf dem ich mal dann. Wie
1: bist du darauf gekommen?
0: Entschuldigung. das, weil du sowieso auf Haut malst. <lacht> das ist eine interessante Parallele, die aber wirklich zufällig entstanden okay. ist. Also es sieht immer, wenn man das auch mit dem hier mit dem Hüttmaller, mit meinem Namen ja. der Hautmaler ähm, und äh, meine Homepage heißt Hautmalerei.de. Ja, das war aber vorher schon so. Das war schon rein vom Tätowieren so. Und das hat sich dann ergeben und sieht jetzt. So wie so ein fertiges Konzept aus ja, zum Schluss. Ja, ja, genau, das ha ja. hat sich aber tatsächlich entwickelt. Okay. Also auch dieser Hütmoller, diese Namensfindung, von dass ich mein Atelier so genannt habe, das war auch ein Zufall. Und das ist alles nicht geplant gewesen. Aber wie bist und du dann auf die Tier heute gekommen? Und auf die Tier heute bin ich gekommen. Mhm. So ja kann man jetzt unterschiedlich weit ausholen. Mein Vater ist gelernter Gerber. Mhm. Und betreibt seit gut 30 Jahren hier seine Lederschneiderei, ja. quasi, seine Lederwerkstatt. Und der macht Maßbekleidung aus Leder, und zwar zum größten Teil aus Hirschleder. Mhm. Und das ist auch alles hiesiges Leder, was er verwendet. Und also alles heute von hier, die zum Gerber gebracht werden und wieder geholt werden, um heimisches Material verarbeiten zu können und keine neuseeländischen Hirsche zu mhm. haben oder sonst woher. Und ich bin natürlich damit aufgewachsen, hier in der Werkstatt zu sein beim, beim Papa und äh, mit ihm auch zusammenzuarbeiten, in gewissen Bezügen dann. Und als Kind hier irgendwie was mit Leder zu machen, das Material, diese Haut, die ist halt immer schon da bei mir. Ja. Also das ist das Normalste auf der Welt gewesen für mich. Und als junger Erwachsener dann bin ich, habe ich mich zunehmend für die Jagd interessiert. Hab äh, ein Onkel, der Bruder von meinem Vater, der Jäger ist mhm. und bin mit dem auch auf die Jagd gegangen und habe dann da so großes Interesse entwickelt dafür, dass ich selber den Jagdschein gemacht habe.
1: Das grüne Abitur. Das grüne Abitur, Ist das ja. eigentlich wirklich
0: so aufwendig? Ja, es ist schon sehr, ja. Okay. Also ich glaube, dass es für jeden, der sich ernsthaft dafür interessiert und sich damit auseinandersetzen will, machbar ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass nur weil man diese Prüfung besteht, man nach lang kein Jäger ist. Also man hat dann einen Jagdschein. Ja. Was macht den Jäger zum Jäger? Das ist dann tatsächlich das, was danach kommt. Also das zur Jagd gehen, das im Wald sein, das ist das, was einen dann wirklich äh, über die Jahre, möchte ich behaupten, zum Jäger macht und auch zum, wenn möglich, guten Jäger macht. Ähm, die, der Jagdschein ist zum Großteil Theorie. ja. Und die muss sich natürlich verfestigen, indem man die Praxis anwendet und die Tiere im Wald beobachtet und so weiter. Was, das, was macht einen guten Jäger zum, zum guten Jäger? Das ist natürlich jetzt Definitionssache. ja.
1: Du hast damit angefangen.
0: Ist ein guter Jäger ein erfolgreicher Jäger oder ist ein guter Jäger einfach einer der... Für mich ist ein guter Jäger einer, der Hege groß, groß schreibt, der immer weitmännisch quasi handelt, der einfach tier- und artgerecht jagt, der ein Bewusstsein dafür hat, was er da tut und warum er das auch tut, dass der Grund, warum man zur Jagd geht, ist schon auch so ein Ding. Also gehe ich zur Jagd, weil ich ähm, unbegrenzt Langwaffen haben will? Weil ich unbegrenzt Langwaffen <lacht> haben will oder weil ich ähm, das irgendwie toll finde, auf Tiere zu schießen, ja, weil mir der Schießstand zu so langweilig ist mhm. oder gehe ich zur Jagd, weil ich wirklich ein Teil davon sein will, dass das alles funktioniert. Und das ist jetzt bei uns ganz speziell hier im Ostrachtal so, dass das ganze Gebiet, was du auch siehst, wenn du rausschaust, mhm. diese 5000 Hektar, das sind unterschiedliche Grundstücksbesitzer, denen es gehört. Ja. Wir haben große Grundstücksbesitzer, wir haben kleinere Grundstücksbesitzer. Im Endeffekt ist ähm, haben die sich alle zusammengetan zu einer Jagdgenossenschaft, so wie ja, man das ja in ja. vielen Teilen Deutschlands auch kennt, was eine super Sache ist. Und die haben sich da, die, das war früher alles verpachtet an unterschiedliche Jäger. Das war aber noch weit vor meiner Zeit. Und das ist einfach ein bisschen schief gegangen, weil das natürlich lauter Privatpersonen waren, die das gepachtet haben mit Pachtverträgen von zwölf Jahren. Das ist normal im Hochwelt. Mhm. Und die aber halt diese Jagd haben wollten, um da ein paar Mal im Jahr halt gerne einen Hirsch zu schießen, ja, oder eine ja. Gems, und nicht, weil sie äh, dafür sorgen wollten, dass der Wald und das Wild gesund ist. Ja. Und dann hat man das Problem, dass es einen extremen Verbiss gibt, extreme Schellschäden gibt, dass die Naturverjüngung nicht funktioniert, weil die Wilddichte zu hoch ist. Dann hat man äh, Wildseuchen, man hat Tuberkulose, man kriegt das nicht in den Griff, weil einfach die Wilddichte zu hoch ist ja, und äh, weil einfach die Abschüsse nicht dementsprechend gemacht werden. Gleichzeitig wird waldbautechnisch nicht viel gemacht, weil das den eigentlich nicht interessiert, weil der mhm. hat es ja nur wegen der Jagd. Ja. Das hat man dann alles irgendwann, als die Verträge ausgelaufen sind, hat man das alles dann, hat man sich hat man gesagt, man muss da was machen, das funktioniert so nicht, weil wir haben ja ganz viel Schutzwald, ja, also wir haben viel viel Lawinenschutzwald ja, ja. quasi, der auch einfach bestehen muss, damit wir hier so leben können, wie wir es tun und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt eine Eigenbewirtschaftung und vergeben das an hiesige Jäger ja. und zwar nicht so, dass sie das pachten müssen, ja, das sind dann Begehungsscheine, die die bekommen und die bekommen die immer nur auf ein Jahr. Das heißt, wir können jedes Jahr auch, wenn was nicht funktionieren würde, dem auf die Finger klopfen oder dem nächstes Jahr dann halt kein Begehungsschiff mehr geben und da jemand anders hinstecken oder das umverteilen, je nachdem wie es funktioniert. Und das ist jetzt seit geraumer Zeit so. Ich bin jetzt seit sechs Jahren dabei und ähm, bei uns ist es einfach so, dass wir quasi, wir sind um die 20 Jäger die auf diesen 5000 Hektar jagen. Jeder hat bestimmte Pirschbezirke. Im Endeffekt ist es aber ja ein großes Revier. Ja. Das heißt, wir jagen alle fürs gleiche Ziel. Ja. Und dann gibt es im besten Fall auch keinen Schussneid oder solche, solche Sachen. Man geht vernünftig miteinander um, man hilft sich auch aus.
1: Schussneid ist ein richtiges Wort, oder hast du dir das jetzt ausgedacht? Das
0: gibt's es, ja. Okay. Das ist okay. tatsächlich, ist auch ich gehört, weit verbreitet. Ja. 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 Also dieses, ah oh ja der hat viel schönere Rehböcke als ich geschossen ja. und der hat das bessere Revier oder der hat es zu nah an der Grenze geschossen und lauter so Sachen. Da gibt es ganz viel Theater. Bei uns ist das... Darum sollte es aber doch eigentlich nicht gehen. Genau, das ist ja das, was das, ich gerade ja, sagen ja. will. Also genau Und das ist eben jetzt nicht so. Ja, Wir haben auch keine... Also die Pischbezirke, die sind, die gehen fließend ineinander über. Es ist ein großes Revier. Wir jagen alle fürs gleiche Ziel und wir jagen für das Ziel, dass wir einen gesunden Weltbestand haben der auch vom Land vertretbar ist, dass wir keinen auf die Finger kriegen vom Landratsamt, dass wir unsere Abschusspläne erfüllen, mhm. dass wir aber gleichzeitig dafür sorgen, dass das Wild halt einfach erhalten bleibt. Ja? Also im besten Fall hat man so einen gesunden Wildbestand, dass man jedes Jahr circa die Vermehrungsrate jagt. Ja. Das heißt nicht, dass man die ganzen, den ganzen Nachwuchs jagt, <lacht> sondern dass man in einem gesunden Geschlechterverhältnis von männlich weiblich Jugend quasi einen Abschuss erzielt, mhm. damit es im nächsten Jahr wieder gleich viele sind. Ja? Und dazu gehört natürlich, dass du nicht nur Hirsche schießen kannst, sondern dass du auch die Hirschkühe schießen musst. Ja? weil Das sind ja die also das sind ja die Vermehrungsträger. Das heißt, ähm, da muss man einen vernünftigen Ausgleich schaffen. Das heißt, es ist keine Trophäenjagd hier. Mhm. Natürlich haben die Hirsche, die was auf dem Kopf haben und Rehböcke. Aber darum geht es nicht. Ja? Also wir schießen quasi die Menge an Wild im, im ausgeglichenen Geschlechterverhältnis, im Idealfall tun wir das und da, daran arbeiten wir immer, die letzten Jahre seit ich dabei bin, haben wir das auch so gemacht und hinbekommen, dass wir quasi einen gesunden Wildbestand haben, der nicht zu hoch ist, nicht zu niedrig ist, so dass es möglichst wenig Schäden im Forst gibt, dass möglichst wenig Jungpflanzen verbissen werden und trotzdem die Artenvielfalt erhalten bleibt. Mhm. Und das tut sie auch nur dann, wenn auf dieser Fläche, die man da zur Verfügung hat, der Wildbestand in einer bestimmten Grenz, Grenze gehalten wird. Ja, Weil wenn es zu viel gibt, dann verdrängen die sich gegenseitig. Und dann brechen da Seuchen aus. Und im schlimmsten Fall sterben dann alle. Ja? Mhm. Also Oder die stecken andere Tierarten noch an. Und das schaffen wir so komplett zu vermeiden. Und... Das ist eine feine Sache. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Wald wächst und gesund bleibt und dass wir trotzdem diese Artenvielfalt, die wir hier im Alpenraum maximal haben, mhm. ja, dass wir die beibehalten können und dass für jeden genug Platz ist. Ja, Also dass wir, dass wir genug Wir haben Gems und die Gems haben genug Platz. Ja? Wir haben Rotwild und das Rotwild hat genug Einstand. Und wir haben Rehwild und das Rehwild hat auch genug Platz für sich. Und die stören sich gegenseitig nicht, weil es von niemandem zu viel gibt. Und dann ist auch genug Äsung da. Mhm. Und dafür für diesen für dieses Gleichgewicht quasi zu sorgen, dass anders nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit. Wir haben die Täler so dicht besiedelt, ja, und das ist ja überall so in Deutschland. Wir haben wir die Täler Natur, Menschen, und Flächen Kulturlandschaft Genau, wir haben so dicht besiedelt, wir haben so stark in den Waldbau eingegriffen, wir haben so stark in den Bergbau eingegriffen mit den mit den Bergbahnen, mit der Altwirtschaft und so weiter über die letzten paar hundert Jahre. Das ist ja nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, wir können ja jetzt nicht sagen, wir holen jetzt einen Wolf und dann macht der das und dafür müssen wir nicht mehr jagen und dann können wir die Natur so lassen, wie sie ist. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Ja. Das ist ein netter Gedanke. Das kannst du auch irgendwo machen, wo du ein paar hunderttausend Hektar Nationalpark hast, ja, weil das einfach groß genug ist. Aber das würde bei uns ja nicht funktionieren. Das ist zu eng bei uns einfach. Ja. Das ist, und das ist nicht mehr ursprünglich genug. Und darum funktioniert es nicht. Wir haben trotzdem, wir haben den Lux hier. Ja, Der Wolf zieht ab und zu durch. Und, ähm, das wird, das wird verkraftet von der Natur, das ist in Ordnung. Und wir schießen halt dann vielleicht je nachdem, wenn wir merken, der Luchs ist stark unterwegs, dann jagen wir ein bisschen weniger Rehe, weil die sonst zu wenig werden, oh. weil der Luchs muss die auch noch haben, so. Aber, also man nimmt da Rücksicht drauf, aber im Großen und Ganzen, muss der Mensch hier dafür sorgen für dieses Gleichgewicht? Wenn man das nicht machen wollen würde, dann müssten wir hier entsiedeln, entvölkern und alles wieder sich selbst überlassen. Ja? Und selbst das würde ziemlich sicher in die Hose gehen. Das heißt, es ist halt jetzt so, wie es ist. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das ist, ob das jetzt schief gelaufen ist oder nicht, das kann man jetzt. Das ist jetzt Ansichtssache. Ja, es ist halt wie es ist. Und aber ein Teil davon sein zu können hier am Ort für diesen gesunden Bestand und dieser Artenvielfalt zu sorgen und für den gesunden Wald, das war ist für mich der Anreiz und das ist das, was für mich ja auch einen guten Jäger ausmacht, ja. dass das Interesse, dass dem das Interesse gilt, ja und dieser, diesen Abschuss zu machen, ja dieses dieses also das Tiere jagen, ja was dieser Teil dieser Jagd ist, ähm, das gehört halt dazu. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil natürlich. Aber, aber das, das darf ist nicht der, in erster Linie der Anreiz sein. Ne? Heißt das, dass du dir deine Leinwände selber schießt? Das beinhaltet das im Umkehrschluss? Ja, das stimmt. Ich Mir ist es aber immer sehr wichtig, dass es eben nicht so dargestellt wird. Nein, auch. Und das, nein, nein. nein. Also, du, ich, Und das, ich behaupte
1: jetzt nicht, dass du rauskommst. Ich brauche eine Leinwand.
0: <lacht> Genau. Also das, das ist nein, nein. ein ganz wichtiger Punkt. Das, das ist jetzt da kommen wir auch schon dazu. Wie läuft es mit den Häuten? Ähm, die Haut ist natürlich ein Produkt, das bei der Jagd anfällt. Ja. Diese so, Decke. So
1: ein Abfall eigentlich, ne? Oder ist eigentlich? Du
0: sprichst es gerade schon an. In der heutigen Zeit ist es so, dass die Haut im Endeffekt ein Abfallprodukt ist. Das ist egal bei welchem Tier was geschlachtet wird. Beim Metzger ist es so. Und da ist ganz wichtig, dass da wieder ein Umdenken stattfindet. Und es tut es auch bedingt. ja. Also ich merke das, ich kriege das mit, weil ich in der Szene drin bin auch, weil ich die Metzger kenne, weil ich die Gerber über meinen Vater zum Teil kenne, weil mein Vater mir ganz viel Einblick verschafft natürlich. Hm. Es ist wieder ein bisschen Umdenken da. Es ist aber halt einfach so, dass ähm, das ganze Leder, was wir kennen, ja, in unseren Jacken, in unserer Auto sitzen, auf unseren Möbeln, ähm, in, an unseren Schuhen, das ist nichts von hier. Nein. Ja. ja. Und das ist überrascht, glaube ich, auch keinen, oder? Wenn man es jetzt sagt, ja, wenn es von hier wäre wäre es ja also ich meine, man muss sich nur mal angucken was
1: was eine Lederhose kostet die mit mit heimischem Leder hergestellt genau, wurde so wie es man
0: man merkt schon ob es hierher genau, kommt oder irgendwo die, anders. die ja. kleidung die mein vater macht das ist tatsächlich alles von hier ja, aber ja. es geht ja darum dass du die lederjacke die du im kaufhaus kaufst das die ist, ist ja aus das ist ein neuseeländisches leder was in china gegerbt worden ist chromgegerbt ähm, das ist chemisch tot ja, ja und das wird aber halt in Massenware günstig produziert und es ist halt billiger fertiges Leder zu importieren als heimische Tiere ordentlich abzuziehen, damit das Leder nicht verschnitten wird und dann äh, einem vernünftigen äh, Prozess zu gerben. Ja? Das ist halt einfach um das mit heutigen Worten auszudrücken, nicht wirtschaftlich. Ja? Und dann ist es halt einfach im Umkehrschluss so, wir haben noch Gerber in Deutschland mhm. und in Europa, und die nehmen natürlich gern heimische Häute auch, wenn sie die sauber kriegen. Aber sauber? Das, sauber heißt, dass sie nicht kaputt geschnitten sind. Ach so, ja. Und es ist halt aufwendiger, einen Hirsch so zu häuten, dass das in einem Stück bleibt, ohne einen Schnitt, mhm. als den möglichst zügig zu häuten, um Zeit zu sparen, um das Ganze wirtschaftlich zu machen und nur dafür zu sorgen, dass das Fleisch keine Schnitte abkriegt. Ja, ja Und das sind haben wir, dann aber die Leute, die einen anderen Anspruch an die Jagd haben, als ihr den habt. Gut, oder? da geht es jetzt auch gar nicht so um die Jäger, weil die sind da eigentlich zu vernachlässigen, weil es so eine kleine Gruppe ist, die okay. ihre Sachen selber schlachtet. Das sind dann eigentlich auch wieder die Metzger, ja, die sagen halt aber auch, der, ich bekomme ja von dem Gerber sowieso nur noch einen Euro fürs Kilo ja. Haut. Das heißt, für drei Euro kann ich den nicht zehn Minuten langsamer abziehen. ja. Er ja, ziehe ich den schneller ab, verdiene am Fleisch mein Geld und das Ding geht zum Abdecker. Ja. Und da kann man so gesehen eigentlich, ich mache da niemandem Vorwürfe. Das ist hat sich einfach entwickelt, es, das hat sich es, auch es nicht wird, in fünf Jahren in einer es Generation Welt, entwickelt. In wir leben, sondern ist das hat ja. sich halt über Jahre, so Jahrzehnte, Generationen so eingeschlichen, dass es halt so läuft. Hat auch damit zu tun, dass natürlich viele Gerbereien, es gibt viel weniger Gerbereien als doch vor 50 Jahren. Mhm. Und es gibt viele Gerbereien, die natürlich dann lieber ihre ganzen heute von einem großen Händler kaufen Klar. und dann wissen, was sie da kriegen, als dass die das da hier bei den ganzen Dorfmetz zu sich zusammensammeln. Mhm. Ja, das ist ja nicht wirtschaftlich so. Und auf das bin ich halt zunehmend aufmerksam geworden, als ich dann halt eben selber zur Jagd gekommen bin und halt dann einfach am eigenen Leib quasi erfahren habe, was denn wie da läuft. Wir haben eine Eigenvermarktung, wir oder Eigenvermarktung trifft es nicht ganz, wir, haben, wir vermarkten unser Wildbrät, was anfällt bei der Jagd. Wir haben eine große Kühlung mit einem Schlacht, mit, also Schlachtraum mit einer Kühlung und wir verkaufen die Hirsche, die Rehe und die Gems noch in der Decke am Stück. Also wir brechen die auf und versorgen die, machen die sauber, kühlen die und dann wird es zu einem Metzger gefahren, der von uns alles abnimmt ja. Und der gibt uns einfach einen Kilopreis für dieses Stück in der Decke. Und alles andere macht der. Das heißt, wir haben relativ wenig Arbeit damit. In der Decke heißt, die Haut ist noch drauf. Genau, die Haut ist noch drauf. Und, ähm, dann macht der damit das, was er halt machen will. Mhm. So. Und dafür gibt er uns halt ein bestimmtes Geld und gutes. Und gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, als Jäger haben wir das Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Hirsch schieß, mhm. irgendein Stück Wild erleg, dann gehört das der Jagdgenossenschaft. Ja, das gehört nicht mir. Ja, ich kann das nicht einfach mit heimnehmen. Das heißt, ich versorge das, hänge das in die Kühlung, die vermarkten das und so funktioniert diese Eigenbewirtschaftung. Weil sie haben ja kein, keine Einnahme durch Pachtverträge, wo ja. wir Pacht bezahlen. Also brauchen sie irgendeine andere Einnahmequelle. Wenn du eine Pacht zahlst irgendwo, dann gehört dir das Wild. Ja. Dann kannst du das vermarkten, kannst damit machen, was du willst. Und das ist dann deine Einnahme und so, ja. Und in dem Fall ist es nicht so. Jetzt vermarkten wir einfach von diesen 5000 Hektar das komplette Wildbrett und das ist eine Einnahmequelle für die Jagdgenossenschaft, dass sich das alles irgendwie finanziert, das Ganze. Und gleichzeitig kann ich aber auch statt dem Metzger diesen Hirsch kaufen. Ja, also wenn ich das selber geschossen habe, mhm. kann ich sagen, ich würde das gerne selber nehmen. Und dann kriege ich halt eine Rechnung. ja Das wird gewogen und dann kriege ich eine Rechnung, so wie es halt sonst der Metzger kriegt. Mhm. Ich habe halt das Vorkaufsrecht quasi. Ja? also Und dann kann ich damit machen, was ich will. Und das tue ich auch. Und dann habe ich quasi selbst in der Hand, mit welchem Produkt was passiert. ja. ja. Was mache ich mit dem Fleisch und so weiter und was mache ich mit der Haut, was mache ich mit der Decke. Und mir war das ganz wichtig, dass für mich ist ein großer Punkt von dieser Jagd auch das, dass ich einfach diesen Mehrwert von dem Nahrungsmittel dann habe. Das heißt, ich und meine Familie, wir essen so gut wie kein, also ich gar kein und der Rest der Familie auch so gut wie kein anderes Fleisch. Wozu ähm, so auch? ja Und ich habe immer die Truhe voll mit ja. besten frischesten Fleisch und kann das ja selber auch verarbeiten, wie ich will. Ich kann da ja auch Wurst machen lassen und Schinken machen lassen, wenn ich das will. Und das ist natürlich eine super Sache, ja die für mich ganz wichtig ist. Drum nehme ich auch so gut wie alles, was ich schieße selber. Ja. Ähm, außer die Truhe ist wirklich mal viel zu voll, dann halt nicht, aber sonst ja und äh, verteilt es auch an meine Verwandtschaft quasi und dann haben wir immer diese Decke als Produkt noch. Ja, was passiert mit der? Und das war für mich von Anfang an klar, dass es das keine Option ist, dass das entsorgt wird. Ja, das ist das geht gar nicht, weil ich einfach eine wahrscheinlich dadurch, wie ich aufgewachsen bin, eine andere Wertschätzung für dieses Material habe, weil ich sehe, was mein Vater damit macht, was dieses Leder für ein Produkt ist. Und ich habe mit meinem Vater so ein Abkommen mehr oder weniger, wenn ich bestimmte heute habe, also man muss dazu sagen, ähm, im, im Winter haben die Tiere ihr Winterfell, haben die mehr Haare, dafür ist die Haut dünner. Ja? Und im Sommer ist es andersrum. Die haben die kürzeres Haar, haben aber eine dickere Haut. Das heißt, wenn man das Ganze zu Leder verarbeitet, dann ist es entweder dünneres oder dickeres Leder, ohne dass man es spaltet. ja, Einfach von okay. Haus aus. Ja. Und dann sind natürlich, diese Winterhirsche sind, werden dann eher leichtere Lederhosen. ja, Und die Sommerhirsche werden die schwereren Lederhosen oder le schwereren Jacken. Und wenn ich zu bestimmten Zeiten bestimmte Tiere habe, bei denen sich das quasi lohnt, das in einem ziemlich aufwendigen Prozess zu Leder zu verarbeiten, dann gebe ich die meinem Vater, ja. wird, das wird dann markiert und der nimmt die dann mit zum Gerber, schickt die dahin die, und dann kriege ich die wieder und das ist das, was du da liegen siehst, das sind ja. zwei Hirsche vom letzten Jahr, da haben wir jetzt Leder machen lassen und das ist jetzt also quasi dunkel, als Salzburg gefärbtes Hirschleder, seimisch gegerbt, aus dem Tal hier. Das aber das ist jetzt Leder, das zu irgendwie Kleidung oder Genau. Das ist das ist jetzt nicht den genau. ne? Das wird jetzt zu Leder, das ist jetzt Leder, da kann, kann man jetzt Kleider machen. Und ich sammle das dann und lass mir dann von meinem Vater was machen. Mhm. Letztes Jahr habe ich mir eine Weste machen lassen, okay. so. Ich habe auch eine Hose aus eigenem Leder so. Und dann ist das eine super Sache. Ich ja. kann das natürlich, aber wenn ich das mit allen mache, dann habe ich nur noch Lederklamotten. Ja. Und ähm, ja. Und dann war das eben. Was könnte man denn da noch machen? Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass mein Vater macht das schon immer, diese Pergamentherstellung. Das macht er in ah. Eigenarbeit, das lässt er nicht machen bei einem Gerber oder so. Und er hat das weiter verfolgt und es gemacht, weil er das zu Trommeln verarbeiten kann. Okay. Also mein Vater und meine Mutter machen auch Trommelbau, Ja. sehr, sehr ähm, traditionell, ja. Und auch sehr erfolgreich und die bieten auch Kurse an, wo man Trommeln bauen kann und so weiter. Da kommen verschiedenste Leute äh, und bauen hier in, in, an einem Wochenende so eine Trommel und so weiter. Und dafür wurde eigentlich dieses Pergament dann hergestellt. Und ich habe mit dem Papa immer wieder darüber geredet, ja, seit äh, Menschheit gedenken, seitdem irgendwie die drauf durch den Trichter gekommen sind, dass man ein Tier heute konservieren kann, äh, malt und schreibt und zeichnet der Mensch auf Pergament auf, ja. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das müsste doch gehen. Und man kennt natürlich, jeder kennt diese irgendwie aus einem Film oder woanders her, irgendwelche indianischen Trommeln, die bemalt sind ja, mit irgendwelchen ja. Zeichen oder so. Das heißt, man weiß ja, dass das irgendwie funktioniert, macht sich darüber aber sonst auch nicht viel Gedanken. Und da hat der Klaus immer, mein Vater hat immer zu mir gesagt, nein, du könntest doch mal so eine Trommel bemalen. ja. Und ich hatte da irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Ich kann gar nicht sagen warum, das hat mich nicht so gereizt, okay. weil ich gedacht habe, ja die kauft dann irgendeiner und dann nimmt er die mit und dann trommelt der da drauf. Und, und dann geht's kaputt. Ja und ich weiß auch nicht so, ja das war so nicht so ein Anreiz und ich habe immer ganz viel... Öl und Acryl auf Leinwand gemalt mhm. einfach und dann halt und tätowiert. So. Also entweder ich habe gezeichnet auf Papier oder ich habe auf Öl und Leinwand gemalt. Das waren auch eigentlich eher so, dass, das habe ich halt für mich gemacht. Mhm. Das hat schon mal irgendwie einer hier im Studio ein Bild gesehen, hat gefragt, ob er das eigentlich kaufen könnte Und wenn man sich da einig geworden ist, habe ich das dem mitgegeben. Aber das war jetzt, weiß Gott, kein Standbein. Ja. ja. Es waren dann auch meistens eher so Stammkunden, die sich das gerne auch noch aufhängen wollten von mir, so ein Bild. Und das sind dann natürlich auch eher Motive gewesen, die so auch aus, der, aus meinen Tätowierungen vielleicht sich wiedergefunden haben und so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, aber dieses auf diesem Pergament zu malen, würde mich trotzdem irgendwie interessieren. Und dann habe ich das einfach mal von meinem Vater, so ein Pergament genommen, was er da so rumhängen hatte und habe das probiert. Und das ist irgendwie einfach super geworden.
1: Okay. Kannst du da, kann, äh, womit malst du darauf? Das ist doch ein ganz anderer Untergrund als jetzt Leinwand oder Papier, oder? Das ist oder kannst du ganz normal mit,
0: mit, mit, mit Tusche oder so? Nee, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist, da, das ist was äh, wirklich komplett anderes. Ähm, und im Endeffekt male mal ich da mit Tusche drauf, ja? so wie man sich das auch jetzt vorstellen würde. Ja, mit, was haben die da drauf geschrieben? Ja, mit Tusche, ja, also mit Kohlenstoff und Wasser. Hat man da drauf geschrieben früher. es hat ein paar tausend Jahre gehalten. Ja, Gibt es jetzt noch Funde? Scheint nicht so, das Schlechteste also gewesen zu sein. was Genau, also sollte das funktionieren. <lacht> so. Also war das dann natürlich der erste Ansatz. So habe ich dann auch angefangen. Ich habe das dann so mit Feder, also ja. mit so einer Tuschefeder, so Zeichnungen drauf gemacht. So hat das eigentlich angefangen. Also es sah anders aus, als das, was ich jetzt mache. Aber ich fand es total cool. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und dann habe ich das irgendwie mal bei mir zu Hause aufgehängt. Und dann hat das mal jemanden gesehen, der bei mir zu Besuch war und fand es super. Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann habe ich das irgendwie mal zur Hochzeit geschenkt oder so und die Leute waren irgendwie immer total begeistert, weil es was halt natürlich was Persönliches war von mir, das waren natürlich Leute, die ich gut kenne, aber auch weil sie sagen, ja das ist ja auch total schön sich das aufzuhängen und was ganz Neues und das kennt man so ja gar nicht und das fand ich dann total interessant, weil es ja überhaupt nicht neu war, Eben. aber die Leute haben das vergessen. Ja. Das weiß keiner mehr. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine super Möglichkeit, diese heute zu verarbeiten und zu verwerten, mit denen ich sonst nicht weiß, was ich machen soll außer Leder. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, der findet das super. Und so sind wir darauf gekommen jetzt. Und jetzt ist es immer noch so, dass quasi also die heute, auf denen ich mal, sind heute bei mir aus der Jagd hier aus dem Tal, die ich, wo ich das Tier selber komplett bis zum Schluss verwehrt. Und diese Decke gebe ich meinem Vater und er macht daraus dieses Pergament. Ich helfe ihm auch manchmal, helfe ihm mit, er will es noch nicht abgeben an mich. Es geht da noch nicht aus der Hand. Und dann wird dieses wird mit ganz einfachen Mitteln diese Haut aufbereitet zu einem Pergament und dadurch konserviert, wird in der Sonne getrocknet. Und dann habe ich dieses Medium, auf dem ich malen kann. Eine
1: Frage habe ich noch zum Tätowieren, beziehungsweise zum Tätowiertsein. Darf man so Typen wie dich, die so wirklich voll gemalt sind, Darf man euch anstarren? Es, es geht mir so oft, ich sitze irgendwo und da ist einer, der hat oder, oder nee, alles voll gemalt und ich denke so, boah krass, da, da, eigentlich müsste ich jetzt eine Stunde
0: gucken, um zu sehen, was es zu sehen gibt. Darf ich das? Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich sehe das auch so. Also ich habe mich nie tätowieren lassen, um unbedingt um aufzufallen, ja, weder positiv noch negativ. Oder um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen mit meiner Optik, ja. Mhm. Also, das war bei mir nicht ein Grund. Es mag Leute geben, bei denen das ein Grund ist, die ziehen sich ja vielleicht auch auf, es gibt ja auch Leute, die ziehen sich einfach auffällig an, ja. Die ja. wollen ja auch angeguckt werden dann so. Also, es gibt Leute, die, glaube ich, sogar gern angeguckt werden dann. Okay. Äh, mir macht's nichts aus, weil ich ja, das ist ja klar, ja. Also, du kannst dir nicht irgendwie den Kopf rasieren und dich tätowieren lassen und davon ausgehen, dass da niemand hinguckt. Das ist, also, ja. Es ist aber tatsächlich, viel viel weniger geworden ja ich habe mich zwar über die jahre immer auffälliger und immer mehr tätowieren lassen okay. Hände Finger Hals Gesicht Kopf so es hat aber damit abgenommen dass man mich anguckt und das liegt aber glaube ich einfach daran dass diese tätowierung an sich in der gesellschaft nichts fremdes ist nicht mehr es ist so extrem integriert und es ist so salonfähig und es sind so viele Leute tätowiert. Zwar natürlich nicht alle, so wie ich. So ich wollte gerade sagen, also im ja schon du, du kannst ja nicht mehr in den Supermarkt gehen, ohne nicht mindestens eine Person zu sehen, die mindestens einen ganzen Abend tätowiert hat. Das stimmt. Und drum, und das wäre ja vor zehn Jahren noch stark tätowiert gewesen. Außerhalb der Szene, also in einem normalen Leben, wenn man jemandem begegnet. Und das ist es ja mittlerweile nicht mehr. Und natürlich rennen hier nicht viele Leute rum, die so aussehen wie ich. Auch in der nächsten Stadt rennen vielleicht fünf Leute rum, die so aussehen wie ich. Aber es ist trotzdem nicht so, dass das, nie, dass es einem selten begegnet, so dass das wirklich was ist, wo man so hinstarrt, ja. Aber es ist ja auch einfach so, dass der Mensch irgendwo hinguckt, entweder wenn er was extrem schön findet, ja. Wenn er was attraktiv findet, dann oder, schaut er dahin. Oder wenn es ein Verkehrsunfall ist. Oder wenn es was, was Schreckliches ist, eine Sensation, ne, irgendwas. Oder halt, wenn es auf irgendeine Art und Weise aus der Reihe fällt. so Weil es dann halt eben auffällt. Es ist nichts so, die sehen alle gleich aus so. Tun sie natürlich nicht, aber alle Leute sehen so gleich aus. Sie haben die gleichen Klamotten an. Und dann kommt einer, der hat irgendwie der hat einen abgefahrenen Kleidungsstil, dann guckt man den an. Mhm. Aber nicht unbedingt, weil man es schlimm findet oder weil man es total sexy findet, sondern einfach, weil es Abweichung. fürs Auge attraktiv ist. Das heißt, man guckt dahin. ja, Es ist eine Abweichung. Und das ist, glaube ich, schon auch so, dass du, wenn du stark tätowiert bist, dass das einfach so ist. Ich finde es nicht schlimm, aber natürlich ist es schon so, dass so starren ist ja eigentlich immer unangebracht, ja. ja, ist ja eben, ob aber da jetzt ist eine halt hübsche halt Frau ist sitzt oder ein voll tätowierter Mensch ja. oder oder <lacht> äh, vielleicht jemand, der eine Behinderung hat, ja, Starren ist ja immer unangebracht. Ja. so. Zumindest kriegt man das so bei, so eingetrichtert. Ähm, aber ich erwische mich ja selber auch dabei, wie ich Sachen oder Personen angucke. Und wenn ich jemanden sehe, der extrem tätowiert ist, dann gucke ich da auf jeden Fall hin. Auch wenn ich selber so aussehe. Aber ich finde es trotzdem interessant.
1: Wäre das, dann, wäre das auch okay, dich anzuquatschen und sagen hier Entschuldige, bevor ich dich jetzt die, ganzen, die, die nächsten zwei Stunden anglotze, während du isst, erzähl mir doch mal, was, da,
0: was du da hast. Oder geht mich das dann schon nicht Also mehr Ich glaube, das würde mich tatsächlich eher nerven. Ja, okay. Ähm, aber ich werde schon auch an. Also, man ist irgendwo im Urlaub, sitzt irgendwo in einem Café und es kommt einer her und sagt: Hey, Mann, geile Tätowierung, finde ich total stark, schönen Tag noch und so. Ja. Also, das passiert. Das finde ich dann auch okay, das da ja. Aber dieses also so direkt also aus dem nichts nach danach gefragt werden, würde mich jetzt glaube ich auch eher da würde ich mich wahrscheinlich eher ein bisschen belästigen. Hemd ne?
1: aus, geht's da weiter? Ja, so.
0: Aber es gibt auch Leute, das kenne ich ja auch. Ähm, Leute, die sind tätowiert, mehr oder weniger stark, und die finden das total super, immer darüber zu reden. Hm. Ich rede da, klar, jetzt heute mit dir, aber so ich rede da nie drüber. Nie. Auch mein kompletter Freundeskreis sind, die Großteil der Menschen sind von denen sind gar nicht tätowiert und wenn dann nur ganz wenig. Ich habe bei mir im Freundeskreis, ich sitze nicht irgendwie mit fünf so voll tätowierten Typen zusammen, das ist gar nicht so. Weil ich komme ja auch hier vom Dorf. ja. Also die Leute, es gibt ja viele Leute, die tätowiert sind, aber die sind natürlich nicht so stark tätowiert. Mhm. Und das ist auch in meiner Freizeit nie ein Thema. Also ich weder lenke ich da von mir aus drauf, noch lenken da Leute, die ich kenne drauf, weil das einfach, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe und da quatscht man auch gar nicht drüber. Das ist einfach normal.
1: Ist das eigentlich fertig, dein Aussehen, oder geht das noch weiter? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe noch ein bisschen Platz. <lacht> ja, auf der Nase, <lacht> wenn ihr den Bart wegrasiert. Ich habe tatsächlich noch...
0: am rechten Bein noch ein bisschen Platz. Ja. Aber der Rest ist komplett voll, ja.
1: Warum hast du am rechten Bein noch Platz? Also, ist also,
0: irgendwie übrig geblieben? Hast also, du
1: einfach keine Zeit gehabt bisher?
0: Oder? Ja. Also es ist ja auch so: Tätowieren tut schon weh. Ja? Also ja. wenn jemand das anderes sagt, der lügt auf jeden Entschuldige Fall. Entschuldige mal. Der
1: Rest ist voll. Du hast Tattoos auf dem Arsch.
0: Ja. Es <lacht> ist ein großes Bild, was über meinen ganzen Rücken geht und über meinen Hintern mit. Wow. Ähm, was ist es? Ich habe äh, einen ziemlich großen, großen menschlichen Schädel quasi auf dem Rücken, der so gut die Hälfte einnimmt vom Platz mittendrauf. und im unteren Bereich und über den Hintern und im oberen Bereich auf den Schultern und zum Nacken läuft es dann, also der ist in Realismus tätowiert, schwarz-grau, und das läuft dann in so ein ornamentisches Muster über quasi. Also es ist einfach nur schöne Formen im Endeffekt. Okay. genau. Fertig, ich weiß nicht, ist man irgendwann fertig. Ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist von mir, dass ich irgendwann fertig bin. Mhm. Vielleicht habe ich auch drum noch ein bisschen Platz, weil ich nicht fertig werden will. Ähm, ich bin ja auch noch, ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich bin ja auch noch nicht so alt. Also vielleicht will ich mich ja in zehn Jahren auch nochmal tätowieren lassen können. Mhm. Wenn ich dann keinen Platz mehr habe, dann ist es auch blöd. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist einfach, tätowieren tut weh und... Das ist auch nicht so, dass man sich da dran gewöhnt und dass es das dann irgendwann besser wird. Ja. Okay. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, so die ersten Jahre, als immer mehr dazu gekommen ist, dass man sich da so ein bisschen dran gewöhnt und dann war das auch nicht mehr so ein Event. Dann war das so ein bisschen wie zum Friseur gehen. Aber so die letzten vier, fünf Jahre. Also ich habe mich jetzt seit den Kopf habe ich mir lassen 2018 im Winter mhm. und das war das Letzte, was ich mir hab machen lassen. Und die zwei Jahre davor habe ich mich auch noch mal ein bisschen mehr televieren lassen, so. Und ich hatte dann irgendwie einfach keinen Bock mehr, weil es so weh tut.
1: Was sind die schmerzhaften Stellen?
0: Oder tut es überall gleich gemein weh? Nee, nee. Nee, das ist schon unterschiedlich, aber ich glaube, dass es bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist. Es hat nicht jeder die gleichen, es hat ja auch nicht jeder die gleichen erogenen Zo äh, ja. Zonen quasi so. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Vergleich ist. Es gibt natürlich so so diese Gelenkstellen mhm. ja oder dann gibt es halt Stellen, wo Nerven mehr zusammenlaufen, wo die Haut dünner ist und der Knochen näher ist. So, Das sind schon so die Stellen, die eher empfindlich sind, glaube ich. Das kann man, glaube ich, relativ pauschal so sagen. Alles andere ist, glaube ich, sehr typenabhängig auch und jeder ist anders empfindlich. Jeder geht ja auch anders mit Schmerz um. Und darum gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich finde nicht, dass es das tut, weil das eigentlich eher so ein, das ist ja gut erträglich so, ja. Und für andere ist das der, das gleiche Gefühl, aber schon ein richtiger Schmerz. Also das ist ja sehr, 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 ja, halt abhängig vom Typ einfach. Und ich fand schon auch immer, dass das kein so schlimmer Schmerz ist, sondern dass man das gut aushalten kann. Mhm. Und ich, wenn ich ehrlich bin, es gab auch auf jeden Fall Stellen, wo ich sage, das ist schon eher, also das ist irgendwie sogar irgendwie, es hat einen sehr großen Reiz, dieses Gefühl. Ähm, aber Kopf.
1: Muss war nicht nochmal echt sein. Nicht schön. <lacht> Und über die anderen Stellen reden wir, wenn das Band nicht. Daniel Benzmann, vielen Dank. Danke. Okay.